0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 163-163. eu sou André Cantoni e ao meu lado a voz da consciência, Joyce Morastoni.
1: Olá Blumencasters, bem-vindos.
0: Legal né, hoje temos aí o Blumenauense do ano de 2022, votação popular, muito...
1: Mais de mil votos.
0: Exatamente, foi concorrida né, foi
1: concorrida. Grandes
0: nomes participando. E a gente tem aqui a honra né, e o orgulho de primeiro dizer que o Blumencast foi responsável por uma amizade que a gente fez muito bacana, é, conhecer essa pessoa mais a fundo assim e, e dali em diante, né, daquele episódio, episódio 85, estávamos aqui revendo, né, é, em diante a gente fez uma, uma, uma amizade muito bacana e conseguimos inclusive conhecer... muito mais da Vila Itoupava do que conhecíamos, recebemos alguns convites sensacionais, outros um pouco furados, tô brincando, (risos) a gente vai comentar, mas é com grande satisfação que eu recebo aqui hoje, então, meu amigo, né, hoje, Leandro Arthur
2: Rodrigues da Silva, vulgo índio, seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Primeiro obrigado Joyce, né? No mês da mulher começa hoje, mês de março. André também, a satisfação tá aqui, conheceu o, o estúdio novo. E quase deu o número o dobro, Quase né? o
0: dobro do é exatamente, mais uma jogadinha que a gente tava fazendo aí, mas foi quase. Quase. E falando aí que o, o Índio falou da questão do mês da mulher, estamos gravando no dia 1 de março, né? Vai ser publicado no dia 2 de março. Mas esse episódio pertence ao mês de fevereiro, só não conseguimos gravar na segunda-feira, que era dia 28, não, era 27, 27 de fevereiro, porque o índio fez aí uma, uma viagem a Florianópolis, né, se atrasou, falei para ele, não aprendeu nada com os alemães, que não se atrasa, né, que a pontualidade tem que ser cumprida, mas enfim, ele tava a trabalho, tava pela Vila Itopava lá, buscando recursos e é, fazendo várias visitas importantes aí, fazendo várias articulações, para o bem aí das, dessa comunidade, que inclusive no, na, no episódio, no primeiro episódio que ele veio aqui no Blumencast, ele me deu um esporro, nunca esqueço desse esporro, que eu falava bairro, o bairro Vila Itopava. Ele chegou e falou assim: André, é distrito. Cara, aquilo me deu um gelo assim na espinha, não conhecia ele, né? Primeira vez que eu tinha conversado com ele, depois ele foi mostrando que ele é gente boa. E ele tem esse aspecto mesmo, né? Ele mesmo já percebe, já. as pessoas já conhecem, né?, que ele tem esse. É. Objetividade. É a objetividade, mas ele tem esse carisma que é <risos> típico dele. <risos> Isso, menos 10. <risos> menos 10. Nas habilidades lá é menos 10. Mas no, na questão do esforço, do trabalho aí é mais 20, né, cara? Mais mil. Parabéns aí, cara. Mas antes de começar aí o, o episódio de forma full, eu quero aí pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Episódios inéditos. Todas as semanas temos também o nosso, meu, nosso canal de cortes, tem, inclusive acho que tem cortes do índio lá também, da, do primeiro episódio, muito legal, é, alguns cortes até emocionantes, foram bem legais. É, mas
2: eu nunca apareci nas reprises aí, tá? Eu... Eu sempre fico olhando. <risos> ele Eu... cobra tudo?
0: É. <risos> ah, ele. ele, ele além do, né, de ser convidado e tudo mais, assim, cara, ele é um fiel seguidor do Blumencast. Ele tá sempre acompanhando a gente, pegando no pé, respondendo direct. Isso aí. <risos> É já isso vou aí.
1: anotar aqui que tem que colocar o índio no TBT também. Exatamente.
0: E também temos, né, acabamos de citar aí o Blumencast no Instagram, então siga lá o Blumencast, tem curiosidades, tem o teaser do, dos episódios, tem votações populares como essa que a gente fez aí, né, já é a segunda edição do Blumenauense do ano. e com certeza vai se consolidar aqui né, da nossa parte, sempre, todo ano teremos pessoas que fizeram, que foram relevantes para a cidade de Blumenau, que que fazem parte dessa construção aqui da nossa comunidade, da nossa sociedade, né? então para a gente é uma grande honra toda a a participação de vocês, os comentários, as curtidas, os feedbacks, né, positivos, construtivos, a gente sempre aceita bastante, assim como o Índio aceita também os feedbacks lá né, da, da população, da comunidade da Vila Itoupava, mas sempre com aquela respostinha carinhosa, né, Índio? Não, Objetiva.
2: Porque, justamente. <risos> Nem todo não ele é grosseiro. Né? E o não também é resposta. É. Então, às vezes, as pessoas confundem a objetividade com grosseria. É que algumas respostas a gente não consegue emitir, né, sem, digamos assim, externalizar o que realmente representa aquela a resposta ao questionamento. E tem perguntas que são desnecessárias, ainda mais para quem está no poder público, quem me assiste, funcionário público. Hoje eu ainda recebi de uma colega de trabalho um story, ela me encaminhou no direct, assim, quem atende ao público deveria ganhar duas vezes por ano uma passagem para o nordeste para desestressar porque não é fácil sim a gente
0: acompanha teus stories e imagina que né ali é só uma parte né do teu dia né fora o que sim. tu enfrenta ali fora o presencial é exatamente né então é um negócio incrível aí a gente é, fica cansado só de acompanhar, cara, de longe, assim.
1: Acho que quem trabalha com internet também deveria ganhar essa passagem. É verdade, né? Mas a gente
0: pode, né? É só a gente fazer uma parceria. É verdade. Ai, cara. Mas é isso, tá? É, bom, eu tava falando também aí do mês da, de março, né? Que é essa questão aí das datas ali, que a gente está, então, gravando hoje no dia 1 de março. Mas dizer para vocês que o mês de março vai ser totalmente dedicado às mulheres. Então, teremos aí quatro convidadas. extremamente especiais, fantásticas, vamos, já temos aí a agenda fechada, então teremos aí do segmento da política, teremos do segmento da internet, da produção de conteúdo, teremos também da área animal, animal, da causa animal, né, Sim. e mais uma, ah, e da comunicação, tá, então da TV aí, muito legal também. Um cardápio excelente aí para você maratonar no mês de março aqui no Blumencast. É, falei tudo? Estamos também presentes nas plataformas, né? Sim. E também pedi aí para você se tornar membro do canal, né? Seja um membro capivara. Tem o capivara, o capivara dourada. uma forma de você apoiar o nosso trabalho e assim a gente também te traz aí várias vantagens né? você pode participar do nosso grupo pode acompanhar aqui um podcast dos bastidores, a gente faz vários encontros ao longo do ano então é uma forma aí que você se você gosta dessa produção de conteúdo aqui do Blumencast, é uma forma de você apoiar financeiramente e a gente devolver para você em qualidade em conteúdo, tá? Inclusive no primeiro episódio que o índio veio ele trouxe uma bela cesta Pros... É verdade, não trouxe ah, nada aí. Eu né? já ia te cobrar, não. calma. É assim, sabe? Depois que fica amigo, aí fica folgado.
1: <risos> Mas essa sexta foi sorteada, né? Foi. Eu... Foi o Ednei que ganhou. Um Olha, é partemário. verdade. Pô, que memória.
0: É, uhum. é. isso aí. E... Muito boa. E a gente ganhou uma, né? A gente ganhou
1: uma também. Aquela
0: né? ca- roda de carroça que eu sempre falo, cara, é muito <risos> boa, ela boa, né? boa demais, boa demais. Era... Bom, aí era de vários lugares lá da Vila Itopava, né?
2: Isso, mas a sexta da última vez, até me retratar, eu trouxe lá do Empório Rain. Isso. E eu não citei a Dani. Ah, então Ali da frente do Serrinha. sim acompanha vocês, é. a, assiste os episódios, né? É. Então... A... a gente conheceu elas pessoalmente Sim, lá naquele... quase arranjei uma inimiga <risos> quando eu voltei. Né? <risos> Parabéns, só tu ficou com a fama, foi não, outra vez eu falo. Boa, tá aí, ó. Tá Obrigada, feita Zani,
1: tá uma delícia. <risos> Exatamente, tá
0: feito complemento aí. E nossos patrocinadores? Sim. Então vamos agradecer aí, né, quem nos patrocina, que é muito importante aqui, a Correia, Materiais Elétricos, também a Viver e Colchões, a Porto Madeiro, né? nosso sofá aí é da Porto Madeiro. A Premier Soft, que é uma casa de software e você também pode fazer a locação de, de mão de obra especializada em tecnologia, desenvolvimento, programação, lá com a Premier Soft. É, a Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia self-service de Blumenau, está em dois endereços, lá na, no bairro Vitor Conder e também lá na Ponta Aguda, tá? E a RSU Engenharia, painéis elétricos, instalação de energia solar, é com a RSU Engenharia. Certo, Joyce? Isso aí. Vamos que vamos então para o nosso episódio com o Leandro da Silva Índio. Aí sim, né, fica mais popular. né? Como eu comecei a falar ali, ninguém ia te reconhecer. Um... falou isso aí, né? Leandro Rodrigues da Silva. Da Silva. Não, Leandro Arthur. Arthur Rodrigues da Silva, ninguém ia
2: saber. Eu uso mais Leandro Índio da Silva, né? É, isso aí.
0: Ah, fica no meio, no meio ali. Eu... Ah, entendi. É, agora eu não sei se na plaquinha tá assim, tá? Eu acho não. que vai estar tá no final. Tranquilo. <risos> e, cara, tu sabe que se tu vier numa terceira vez, e provavelmente tu vai vir numa terceira vez, pede música, né? Não é que pede música, como no Fantástico, né? Canta uma música, né? Aqui é um pouquinho diferente, aqui é o buraco é mais baixo, então já vai se preparando.
2: Posso cantar uma? <risos> ah, é? Já vai, então. Não, não, agora ah,
0: não. Tu sabe qual que eu vou te pedir pra cantar, né?
1: Qual? Ah, sim.
0: <risos>
2: não, não, não. não. <risos> Eu ia cantar outra, eu ia cantar Merceditas.
0: Não conheço. Essa é bem. Essa é, é uma. É tipo, como é que é? Tipo, é, meu, não é em espanhol, é. Castelhano, Castelhano Isso. isso.
2: Eu Amigos já... tem cantou, tienen tus recuerdos,
0: Mercedita. Eu ouvi tu cantando lá no, na formação dos. Dos gaiteiros. Dos gaiteiros. Das lá, crianças. Com o Renato Borghetti lá Sim. e tal. Gustavo Busca Almeida. Da infância. Oi, tu cantou muito bem, cara. Parabéns. Obrigado. Inclusive, a camiseta eu uso direto, né? Tu vê, né? Tua da acompanha. fábrica Da né? fábrica de gaiteiros. Muito boa, tá? Seja de qual empresa for, continue fazendo com eles, porque é muito boa, tá? E o Gustavo Almeida já está convidado aí, a gente também já vai trazer ele. Muito bom. Referência. Cara fantástico, né? E já falando também de convidados da Vila Itopava, ou que fazem um trabalho na Vila Itopava, queremos a tua ajuda para trazer o seu Helmut Dunker, né? Que foi intendente, né?
2: dois man... Foi o único eleito. É, assim, quando eu tinha uma votação... Teve uma eleição para escolha do cargo, foi prefeito Wilson Kleinbein. Certo, então lá anos 90, bem no início dos anos 90. Isso, uma, uma votação disputada uhum. e ele ganhou a eleição na época com 1.200 votos, uma votação proporcionalmente muito expressiva. né Sim, porque né, a, qual que é hoje a população da Vila Itopava? Olha, na projeção do próximo censo, a gente espera alcançar aí 10 mil habitantes. Uhum. É, e aí, a gente tá falando de 1.200,
0: isso há 30 anos atrás, e que só, digamos, adultos, né? Porque daí tem mais as crianças, né? Quem não os vota, eleitores. né? É, os eleitores, né? Então, então pô, bem, bem expressivo mesmo. E aí, tu lembra quantos concorrentes tinha? Ou... Que é que tinha... nem chapa de, de associação de moradores, que às vezes é chapa única. Não, tinham né? seis. Até
2: o segundo colocado foi o seu Rolf Bublitz. Ah, sim, que veio a ser. Candidato a vereador e assumiu no ano passado. Certo. Ele é irmão do seu Erno. Ah, tá. Entendi. E ele também fez os seus... Que o seu Erno
0: também foi por muito tempo, né? Depois Entendente.
2: o seu Erno foi vereador eleito uhum. e foi intendente por dois mandatos. Sim. Mas acho que foi um processo político ali que agitou a comunidade e a gente vê no extrato daquela eleição era o PDS, o MDB ainda. Uhum. Então é como se houvesse a figura da sublegenda, porque haviam inclusive dois, três candidatos de um mesmo partido. Ah, sim. Mas quem ganhou foi o Seu Dunker, e muito, em virtude do trabalho que ele fez lá na década de 60. Pela idade dele... Hoje ele está com 95 anos. 95 anos, participa da diretoria do hospital há quase 60. Caramba. Né? É extremamente lúcido. Hospital Misericórdia que
0: essa semana, ou semana passada, semana, semana passada completou 100 anos.
2: 100 anos de fundação. Caramba. Quando o hospital nasceu, ele tinha 4 quatro... Aliás, ao contrário. É. Quando ele nasceu, o hospital tinha 4 anos. Isso. Então, esse homem, o que ele representa para nós, e do ponto de vista estrutural, né? naquela década de 60, seja o calçamento da Henrique Conrad, os paredões de pedra, os enroncamentos no ribeirão, as escolas que ele construiu. Então, Hum. ele teve uma atividade muito marcante, até hoje ele é reconhecido como um dos intendentes mais atuantes e o legado é incontestável. É, e eu tive a
0: oportunidade, né? Tu nos deu essa oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Cara, grande, alto, né, cara? Sim. E te trata assim como um filho. Eu achei tão bonito, cara, aquele abraço que ele deu, assim, tipo, te, te, te trata, assim, com carinho fantástico. E, e aí a gente conheceu lá a antiga Serraria, a Roda Isso. d'Água. Pô, Isso. foi muito legal. A gente conseguiu, né, fazer aqueles aquele takes, conhecer ele com muito... com com muita alegria, comentou como é que era, né, o pai dele, ele, a questão da... É, até a questão dos brinquedos, né, que ele tinha um... Violino, mas eu acho que ele também falou de uma... Eu acho que era violino ou uma gaita. Foi o violino. Violino que descolou? Isso, era violino, verdade. né? Isso, exatamente. Então, pô, é legal quando pessoas assim, né, dessa idade lembram dos brinquedos da infância que eram tão importantes, né?
2: E tu sabes que essa história do violino, eu tomei conhecimento naquele dia. Pô, que massa. E a a gente iniciou no ano passado aulas de violino no Centro Cultural. Então nós compramos um violino e no aniversário dele de 2022, em março, a gente organizou um café na época, a professora Neuza. Os alunos, com duas semanas de aula, foram, tocaram para ele. Poxa. E aí ele percebeu que tinha uma caixa a mais, que era um violino para ele. E ele relembrou, muito bonito. É que um, legal. um momento assim que fica para sempre no, no coração da gente. Bem emocionante. E acho que a vinda dele aqui com vocês vai ser um documento para a história. Porque o que ele tem para contar é... Com certeza. Extraordinário. Ele Ajuda. descende, eu acho que ele é bisneto né de um colonizador, de um dunker. Uhum. Que colonizou Blumenau. Que colonizou Na Blumenau. época de Dr Blumenau. Isso. De... Cara, que
0: massa. Não, a gente quer muito, né a gente quer realmente eternizar né, essa, essa memória. E, e assim como a gente falou, né um cara extremamente lúcido, com 95 anos, ainda atuante, né? trabalha. No
2: aniversário da Vila agora, dia 31 de dezembro, ele me ligou. Uhum. Ele me ligou, me parabenizou. Aí ele, ele é engraçado, né? ele disse assim, olha, eu acho que o melhor entendendo da Vila Topava até hoje fui eu, ele falou. <risos> Depois vem tu,
3: <risos> né? a modéstia.
2: <risos> né? E ele me disse uma frase assim, aquilo me marcou tanto, com 95 anos, né? no último dia do ano ele lembrou do aniversário da Vila e ele me disse, olha, isso é muito simbólico, né? enquanto eu viver, eu sou teu amigo e eu vou te defender. Porra, isso é importantíssimo. É, então, é uma mensagem assim de alguém que sabe que está...
0: Né? Sim, cara, porque ele tem, primeiro, eu acho que ele tem um amor muito grande pela Vila Itoupava, né? muito, pelo muito. lugar que ele cresceu, que ele viveu, que ele trabalhou, que ele se dedicou. Então, primeiramente, ele defenderia a Vila Itoupava. E se ele está te defendendo, é porque tu está fazendo muito pela Vila Itoupava. Né? Sim.
2: Eu, infelizmente, não estive na festa do centenário, mas eu vi as fotos assim, a alegria dele. Aham. Né? a realização, porque o hospital é uma entidade muito representativa na história da Vila Topal. A forma como ele nasceu, o que ele representou para 20 anos depois o distrito ser criado. Né? E o hospital, como acho que toda a unidade de saúde desse porte no Brasil, ele passou por dificuldades e quase fechou, é. por diversos momentos. Poxa. Tanto que, quando ele ingressou ali na década de 50 na diretoria, o hospital tinha, de fato parado as atividades, uhum. então, se não me engano, foi o seu Raiz Conrad, que assumiu como presidente, dono da empresa Raco, uhum. e o Sr. Heinz foi o vice, uhum. né? ele já era intendente, então ele deu a sua contribuição e aquele grupo, muitos remanescentes até hoje, o Dr. Nelson Bauer, o seu Alfonso Klein, Reerguer um hospital também enfrentaram momentos de dificuldade. Hoje o hospital chega ao centenário aí totalmente reestruturado. Sim.
0: E, cara, como ele é bonito, né? Por ser com técnica construtiva de
2: enxaimel, né? Sim. Eles e... estão planejando instalar ali na área antiga o Museu da Saúde pois de Blumenau. É, cara, eu fiquei sabendo. Então nossa. é mais um atrativo. Sim. E meu pai fez
0: cirurgia de cataratas Catarata. lá. É uma referência, né?
2: Eu acho que essa é a vocação do futuro do hospital. Uhum. Né? ser uma referência em termos de cirurgias eletivas, de média e baixa complexidade, desafogando os hospitais da região central e aí vocacionando o misericórdia como uma estrutura de apoio, deixando aqui para a região central aquilo que é alta complexidade, né, em termos de especialidades também, mas hoje seja saúde mental, catarata, variz, há uma série de procedimentos que ele já é referência. Eles estão trabalhando para duplicar a estrutura das salas cirúrgicas, porque isso aumenta a produtividade também. Uhum. Então, o hospital vive um momento extraordinário. E eu só queria te contar assim, a ocupação da Vila Itopalva, ela se deu nos mesmos moldes do desenvolvimento deblumenal. Uhum. Eram lados coloniais divididos, especialmente tendo como demarcação os rios e ribeirões. Uhum. É, nós temos ainda, por seu Irio Hudson, do centro da Vila Topava, André, ele tem um mapa, é a metade de um A4. Tá. Original Feito pelo Topógrafo, agrimensor Odebrecht, Assessor do Dr. Blumenau. Sim, o Emil Odebrecht. porra Ele mesmo. Caramba. Ele abriu aquilo e me mostrou. Eu escaneei até. Peguei uhum. uma cópia pra mim. É, todo o lote, eu acho que era o lote 72. Lá do distrito de Topavo. Hoje, né? Uhum. Aparece inclusive a curva do Rio do Mercado Fritzky. Isso na década de 1870. Sim, feito, sei lá, com, com Nankin, né? Uma perfeição, Sim. um
0: tamanho tão pequeno. Se comparar hoje, né, chegar a um satélite assim, é muito perfeito, né? Pô, o cara fez, ele não tinha né, muito altura para saber, a largura. E equipamentos, né? Sim, exatamente, era bem rudimentar.
2: Mas aí, o desenvolvimento da Velitopava tem uma característica que eu acho fundamental e que nos permeia até hoje: é o senso de independência da Velitopava. Uhum. porque a partir da colonização ali na região que hoje é Massaranduba de fato do Benjamin Constant tinha mais polacos uhum. mas na região do nosso território eram alemães uhum. diretamente é, com a vinda deles havia um espírito empreendedor fantástico seja na construção de igrejas de estradas, escolas era um trabalho de muita empresas, cooperação né, empresas é, a partir dali quando havia essa organização fundava-se o Clube dos Atiradores, sim. Né? o primeiro lá foi o Serrinha, hum. na verdade em 1921 é que vem o farmacêutico Max Ralph para fazer inicialmente alguns atendimentos na Vila Itopava, as pessoas né, isso está registrado em livros, as pessoas gostam desse atendimento descentralizado, até porque para você vir lá da Vila Itopava até o centro para atendimento médico, eram mais de quatro horas de carroça, Meu Deus. então se você estava com uma apendicite, muita gente nem chegava, sim. E aí ele conhecia o doutor Alfredo Res que é um médico, então veio. E em 1923 eles fundam esta sociedade, né? Hospital Misericórdia de Vila Itopava. O ah, tá, o hospital, hospital daí. Uhum. Mas como já havia né? um hospital, escola, né? clube de e tiro os espaços de integração comunitária e, especialmente, esse político Max Ralf, ele foi vereador de Blumenau por dois mandatos, no mandato do prefeito Kurt Ehring. Uhum. Ele conseguiu levar para a Vila Itopava telégrafo, correio, macadamizar e alargar do viaduto da Mafisa até na Serra. poxa é, Então, assim, ele foi praticamente um precursor do desenvolvimento daquela região. Uhum. E acho que isso fez toda a diferença para que em 43 quando houve ali o processo de separação de Massaranduba, que também era um distrito de Blumenau, e a Vila Topava pertencia ao território daquele distrito, uhum. que, na verdade, a Vila Topava então, não fosse levada junto
3: uhum.
2: e, ficando como área remanescente para Blumenau, esse extremo norte fosse levado à categoria de distrito, porque tinha uma estrutura mínima de serviços. Uhum. Né? Então, esse senso de independência, esse núcleo urbano ali de convívio é justamente o centrinho onde hoje está a Intendência Distrital. Uhum. Né? E todos falam com muito orgulho. A fundação do hospital tem um documentário, e quero te passar o link, porque era, digamos assim, a moeda corrente da época. Os colonos, pessoas humildes, deram uma vaca leiteira. Para construir? Para vender, pra vender e arrecadar fundos uhum. e construir o hospital. Para né? isso foram emitidos títulos. Uhum. Então é uma história fantástica de empreendedorismo, de superação, né, é de orgulho para Blumenau, o que o hospital representa hoje. Poucas entidades chegam ao centenário. Exatamente, né, tipo
0: empresas, quanto mais, né, pelo poder público um hospital, né. E tu falou que não estava é, presente lá porque... porque eu passei
2: mal, cara. <risos> e aonde é que tu foi acolhido? No hospital. Mas <risos> Isso foi o quê? Uma quarta-feira de cinzas. Ah, entendi tudo agora. Não, não, não. Eu não... Não pulou carnaval. Eu fiquei em Blumenau. Ah. Não fui ali na Escola Unidos no... do Salto, Salto do Norte. Do Norte ali. Fiquei na Vila Topava. Entendi. E quarta-feira foi um agito, cara. Maria Regina foi pra lá cedo, já por causa do centenário. A tarde eu desci, na Caixa Econômica, a Prefeitura e tal. Mas eu, tava... eu tenho um problema de pressão alta. Ah. E diabetes. Mas tudo controlado. Sim. Fui pra cá, tomei um banho, passei um gel, né? Coloquei <risos> uma roupa social, que não é muito a minha praia. Sei que eu entrei, foi lá no Serrinha, uma festa, muito bonita, né? Todo mundo feliz. Eu me recordo de, eu não via Maria Regina, eu cumprimentei o prefeito Mário, o senador mim, o prefeito Kleinubim e algumas pessoas. E aí eu fui na mesa lá do senhor da vila, o seu Arno Helbi, e quando eu fui cumprimentá-lo, eu dei uma estremecida. Ele falou, o que que deu? Tá emocionado? Falei, não, tô tonto mesmo. E aí a Carol, assessora do Mário, não esqueça a frase que ela falou, nego, tu tá branco. (risos) Dá pra entender (risos) tudo já. (risos) Aí eu sentei naquilo veio o coronel Camel, do Corpo de Bombeiros. E de fato, tava 20 por 10, tava com arritmia, não sei o que foi, se foi emoção do momento. E aí, me levaram lá pro hospital, não tinha ninguém na fila, só um médico plantonista lá que também não aproveitou a festa junto uhum, comigo. Né? E me deram remédio na veia. eu acordei e já eram... 10h30 da noite, fui para casa dormi até as 8 da manhã. Então não participei da festa, mas <risos> me falaram que foi boa.
0: Sim, é igual o cara lá, né, que é, juntou uma galera de amigos e tal, daí ele pegou, foi, ficou limpando a casa lá no tipo, final de ano, né, eles alugam uma casa e tal, aí foi, ficou limpando e tal. Pô, deu uma canseira de deixar tudo certinho colocar carne no congelador, a cerveja para gelar, não sei o que, pegou e foi tirar o um cochilo, cara. E aí ele. Era final do ano, dia 31 de dezembro. Sim. Ele foi tirar um cochilo e acabou dormindo e a galera toda curtindo o Réveillon e não acordaram ele. ele. É. E tu perdeu o centenário do, do hospital misericórdia. É o contrassenso, né? Passar <risos> a festa
2: no hospital, mas é. faz parte.
0: E ainda mais nele, né? Que era o alvo da, da comemoração. Sim, mas né? a testa fui bem atendido. É, exatamente, isso é importante. E tu tava falando também um pouco da geografia, topografia da Vila Itoupava. descobri esses dias, né? Que. É... O rio, Ribeirão, desemboca no Vale do Itapucu, né e não no rio Itajaiçu, a né? Na bacia da Vila Itopava,
2: se você pegar ali é, a região da rua Rio Bonito, que forma o Ribeirão que permeia ali entre a Pedroziman e a margem esquerda, ali nós ainda temos uma parte do Ribeirão Saxônia que desce por uma queda d'água, forma meio que uma cachoeira. Vem pela Serra Velha e vai pela margem esquerda. Mas todo o outro restante da bacia hidrográfica da Vila Itopava, seja até uma parte do Ribeirão Saxônio, Ribeirão Sarmento, o Ribeirão Luiz Alves, o Ribeirão Itopava Rega, eles se juntam, formando o Ribeirão Massaranduba, que vai pela lateral da rodovia. E é um dos rios que formam o rio Itapocu, que, se não me engano, chega ao mar na Barra Velha. Ah. Né? Então é a única bacia da cidade que não vem pro rio Itajaíasul. Bem interessante, isso. Nós temos a Avila Topava em mais de 80 km2. Hum. Somos quase o dobro de território de Banara Camboriú Caramba. De área, né? Sim, sim. É claro que a Avila Itopava tem características muito próprias. É muito morro, né? Hum. Muitas colinas. É, é os rios. uma
0: serra, né? Tem. É, por isso, né? Faz Mas, parte ali, né?
2: Eu sou <coughs> suspeito a falar e quero agradecer aqui o pessoal da Vila de Topar, porque eles votaram em peso. É verdade. E eu vi, assim às vezes, pessoas que votaram em mim para esse prêmio que eu nunca imaginei que iam votar. Porque o exercício do cargo público, às vezes, o que a gente falou no início, tu dá uma resposta mais contundente, eu sei que a pessoa esperava uma outra resposta, mas se não é possível atender... Não dá para ficar Ao menos a resposta iludinho. teve. E, é. eu, e eu imagino, olha, né, a pessoa nunca mais vai me dirigir a palavra, porque... Não teve a demanda dela atendida, porque para cada pessoa o seu pedido é mais prioritário. É, é aquilo que de fato torna-se assim, a urgência. Mas eu vi muita gente ali que eu não esperava, né? E muita gente da vila, assim, do interior, em peso. Então. E como é que eu fiquei sabendo disso aí? Foi um sábado que a gente fez um mutirão de limpeza no Serrinha. Desde as 8 da manhã, eu acho que a gente terminou umas 6, 7 da noite. Hum. Todo mundo morto. Aí, vou fazer um merchan aqui. Vamos para o Fridolin, vamos. Ah, é. Batata frita. Lanchão. Lanchão. É, sentado lá no Fridolin, vou me relembrar de cabeça quem. A Dani Halmstein, Camila Dix, Rafael, Andrei. Eles olharam, olha isso aqui. Aí me mostraram, né? Do menos do ano, né? Que diabo é isso aqui? E aí, logo depois, uma comadre minha me mandou e falou, olha, eu que te indiquei. Porque tinha uma enquete lá e eu falei, tu tinha que... falar nem sabia. mas Não eu... acompanha
0: o Blumencast, né? É. Retiro o que eu disse no começo
2: que ele acompanha. Não, não, mas isso aí de fato eu não tinha Sim, é muita visto. coisa. Eu fiquei feliz, eu já tinha bebido uma cervejinha. <risos> eu fiquei feliz porque justamente no ano em que eu faço 10 anos de Blumenau é legal, né? É verdade. E não foi o caso, mas foi
0: coincidência. Não por tu ter feito 10 anos... Não, não, claro mas por, obviamente, todo o teu trabalho, são quatro anos como intendente já da Vila Itopava?
2: 23 de março faz. 23 de março, quatro anos. Quatro anos. Maravilha. E devo ficar cinco. Ah, é? né? Que é o nosso compromisso, então... Isso porque vai finalizar, tipo, cinco da 23 de março, mas não é, tipo, o período de eleição. É, não. não. Não tem a ver com a eleição. Tem a ver, mais ou menos, com um propósito, com um marco temporal de... Cinco anos, Cinco meia anos, década. Isso, acho que a gente consegue dar uma contribuição. Entre erros e acertos também, já errei bastante, aprendi muito. E vendo vocês dois aqui, eu acho que nas atividades pessoais, profissionais, a gente se encontra, né, mesmo que eventualmente pactuando um projeto mútuo, a gente se encontra em algumas atribuições específicas. Então aqui eu sempre percebo que a Joyce talvez seja o cérebro do negócio, mas ela é mais na descrição, né? Tu é que é, vem para linha de frente. Eu sou mais exibido. É. E o exercício do cargo de intendente me mostrou, assim, que eu gosto de estar no meio político, mas não é para mim a liderança de um projeto. Hum. Né? Cargos de comando. É, acho que eu aprendi bastante, né? mas eu. Tenho a humildade de reconhecer, assim, acho que aquilo que eu sou bom e naquilo que eu deixo a desejar. Né? Eu detesto, detesto assim, fazer gestão de recursos humanos. Uhum. Especialmente quando tem muitos funcionários, é conflito o tempo inteiro. Sabe? E para mim, assim, isso me tira o tempo, me tira o foco. Me tira energia, né? São debates desnecessários que, além da energia, me tiram às vezes do prumo daquilo que eu quero entregar, do resultado, etc. Mas foi uma experiência, tem sido marcante, como eu te disse, eu acho que eu aprendi muito e deu para construir nesse período um trabalho em que a gente valorizou muito a Vila topava sabe? O Seja sentimento um de orgulho de ser da Vila topava de ver a Vila topava no mapa realmente, não por questão só política, ah, a política tem, claro que tem, a Vila Topava referendou o projeto que nós representávamos lá. Hum né é claro que tem investimento tem nosso governo tem levado muitos recursos certo e mas eu
0: vou te falar cara é a gente sabe né a gente está dois anos né Joyce aqui né é, também em dezembro completou dez anos mas eu não sei se é por isso porque a gente recém começou esse trabalho é, mas também muita gente fala e a gente até viu é, nos comentários ali porque além da votação, além de marcar né, o nome, a pessoa muitas vezes dizia o porquê daquele voto né? e algumas pessoas, não só ali, é, comentários do, no teu primeiro episódio do Blue Man Cash, ali comentando, o índio colocou a Vila Itopava no mapa é, essa é uma, uma frase muito usada, muito utilizada eu posso dizer por é, experiência própria das, da quantidade de vezes que tu já convidou o Blumencast para fazer uma cobertura. Caminhada da Vila Itoupava, aquele mini documentário lá que, cara, graças a Deus a gente conseguiu ainda pegar a Dona Ela Feldman, né? É, foi naquele mesmo ano. É, falar ali fábrica dos... A fábrica de gaiteiros. A fábrica de cuca. A cuca, cuca. A cuca eu tenho um <risos> parênteses aqui, mas o, o índio tava falando que a logística vai melhorar e vai ter, Cuca, 173 metros? Vai, vai ter. Olha aí, então mais um recorde. Mais
2: um recorde. Eu estou é preocupado. Ah, eu também, cara, porque se for para dar aquela fila... <risos> não, não por Só isso. Só menos. Não por isso, eu estou preocupado por um fato. Eu já tinha pesquisado, já tinha visto. É... Arabutã. Hum. Arabutã é uma cidade do lado de Concórdia, uh-huh. de onde inclusive vem a minha família. Iarabutã é a capital catarinense da Cuca. Caramba. Eles vieram faz o quê? Um mês? para Blumenau e o Paulo Foles levou a comitiva da prefeitura até a Vila Itopava para verem o restauro do Salão Kunze. Sim. Quando eles chegaram na Intendência, que eles desceram e viram aquela placa, Bem-vindo à Vila Itopava, terra <risos> da maior Cuca do Brasil. Eu percebi o pânico na cara deles. assim, né? E ali já me já assim foi um sinal como de se alerta. fosse um tiro eles vão tentar <risos> fazer essa curva né? mas esse ano a gente ainda garante vamos ah. ter a é. cuca é de 173 ah, metros. Vamos fazer. Novo recorde. Mas eu já senti a coceira neles. Assim, ó. Tem... Porque é uma competição, né? Sim. Ainda mais, imagina o orgulho que vai ser competir com o Blumenau. Exatamente. Tirar esse título de é. Blumenau. Aí eu pensei, bah, podia ter levado eles um restaurante, não ter trazido aqui nem tendência, né? Parece que foi uma provocação aquela é. placa. A placa nunca tava lá, botaram naquele dia, só para nós ver como é que é. E a placa, inicialmente, de fato, estava lá na esquina com a farroupilha no Mercado Fritz, que agora que ela veio para a praça. Olha só. Mas são
0: coincidências e... Sim,
2: é, e a disputa... E se fizerem também, Exatamente,
0: bom... cara, isso aí. Depois a gente traz de volta para cá, e aí com sim, o Pomerode não fez isso, né? Perdeu lá o ovo maior, ovo gigante, e eu esse ano trouxe de volta, né?
2: Sim, e o que falo desse ovo, né, cara? Meu, tá louco tem, tem umas épocas que eu não aguento mais ouvir. Sim. É legal, é. tal... É. Mas eu quero te dizer assim: eu espero que lá em Arabutã eles copiem a gente também façam, do ponto de vista de logística, uma organização na entrada do ginásio. É, Uma índio. fila especial pra imprensa, né? Olha, o
0: credenciamento. A gente não quer ser melhor que ninguém. Foi o que eu falei pro índio assim, né? Cara, a gente não quer ser melhor que ninguém, cara. Pô, mas a gente só queria fazer uns takes. A gente nem queria comer cuca, cara. Aí a gente pegou a fila. Só de raiva vamos comer um monte de cuca e levar para casa ainda. Aí a gente comeu cuca de kiwi. kiwi de banana, né? Pô, espetáculo. Chocolate, Chocolate branco. É, exatamente. Que galera aí. Realmente, entrando extremamente organizada Aí ali foi fácil. Ali a gente Sim.
2: se entendeu. Tava Não. até o vovô Chopão lá. Isso, tava. Comendo tá uma coquinha boa. Eu sei que tinha um... Outros canais de comunicação, Sim. podcasts também, etc. <risos> né? Mas não foi nada de privilégio. É. Vai ter uma porta esse ano específica para a imprensa. Uhum. Né? Porque tem que estar tá lá, tem que estar tá num local bem posicionado para filmar, para divulgar. Sim. E a comunidade é ganha com isso.
0: Mas é o que eu tava te falando,
2: tá? É... Mas teve ah. mais um detalhe do ano passado. Ah. Que quem vai não vê o bastidor. Imagina. A gente faz sempre no Colégio Federzen, que é o mais central. Termina o desfile e todo mundo vai ali o telhado do colégio estava cheio de goteira. E o governo do estado, né, não vou fazer juízo de valor, sobre velocidade né, e eficiência. Mas o governo do estado, num processo licitatório para trocar aquele telhado já há seis meses, anteriores ao aniversário da cidade, as telhas chegaram na semana do evento. E uma correria, troca ou não troca, não, não vai dar tempo, né? E no dia, o dia começou sem chuva, começou a ficar nublado, meio-dia começa a chover. E a cuca montada. né? E a gente desviando com baldes, né? pano no chão. né? Parecia aquele episódio do Chaves lá. (risos) Casa da dona Florinda. É isso aí. Equipes de TV fazendo... Inserções ao meio-dia ao vivo. Uhum. Né? Mas ganhamos o título, deu tudo certo. O telhado foi trocado, então Sim. esse ano também é um outro problema a menos. Uhum.
0: E não teve a cuca com o goteiro em cima.
2: Não, não vai é, ter. Que bom.
0: Não, e não teve também, porque não vocês teve, desviaram também. Não, mas
2: é, tu
0: fazer aquele desvio. Giro... Aquilo ali parecia aquele jogo da cobrinha do Nokia. É, por aí.
2: <risos> Lembra mesmo.
0: Cada comparação que eu faço do... aqui, né? Tinha no tijolão, né? Isso, exatamente. E... Mas, cara, foi muito legal mesmo. É, e aí eu tava falando né, de outros eventos ali que tu convidou, né é, esse da, da formação da, dos novos gaiteiros, né, da fábrica de gaiteiros, ter a presença do Renato Borghetti, eu nunca tinha visto ele, então eu pude também tirar uma foto com ele, tietar um pouquinho, né muito legal. Sim. E foi um... O cara muito é acessível, bonito, né? Acessível, gente boníssima e, porra, tecnicamente né, nem se fala, um os maiores do mundo e... E muito bonito de ver as famílias ali, cara, dos formandos ali, né? E ver ah, crianças né? tão pequenininhas lá tocando, gaita, tocando muito bem. Seis anos. Praticamente uma... É? O mais novo tem seis anos. Praticamente uma orquestra ali, né, cara, de de gaiteiros, cara. Muito bonito. Meninas também. Muito legal. Extremamente habilidosas. Tudo isso com
2: investimento público, onde eles não pagam nada, ganham o equipamento. Sim. Toda a parte pedagógica é balizada ali por técnicas do Renato, o professor, nós já falamos aqui, fantástico. É, verdade, Gustavo Almeida. A gente vai agora para a quarta turma, a formatura esse ano vai ser em abril. E a única escola
0: fora da cidade ou fora do, do Rio Grande do Sul, Sul, né? Eu Tem tinha lido Lages. alguma coisa.
2: água. Ah, mas veio antes ou depois? Mais ou menos junto. Eu junto? É. Lages, né? Uhum. Tem até uma piada que o pessoal de Lages é gaúcho de Lages, né? É, é verdade, é. é. Lages e pampas. Blumenau. É. Até fazer um adendo aqui. Esse projeto já estava em Blumenau antes de estar na Vila Topov. Ah É é uma questão que às vezes eu preciso pontuar Mas ele não veio com a prefeitura, ele veio com o SENAC
0: Ah, certo Né?
2: SENAC é o Senai Senai. O secretário Rodrigo Ramos que saberia com exatidão E aí como não houve a continuidade lá depois de dois anos Quem me ligou e falou Olha, conversei com o prefeito Mário e um local especial era a vila foi o secretário Rodrigo uhum. que agora deixou a pasta, né? Sim. E aí, claro, né? Para quem está dentro do governo e falou, olha, o projeto é estratégico, bonito, as crianças, show de bola, mas tu tem que pagar. Foi não, problema, a gente vai atrás, né? É bom uhum. secretário da fazenda quanto é, pô, 50 mil reais uhum. pelo retorno que traz a visibilidade, a formação. A questão cultural para a Vila Itopal, é, porque reforça. a música e a gaita fazem parte da nossa identidade também. Exato. Ano passado eu tive a, a, fui convidado pelo Luiz Dix, um alemão de quase dois metros de altura, para ir nos Estibas. O que, que é isso? Estiba é uma serenata de Páscoa, Puxa. onde você vai anunciando a ah. Páscoa. Pela rua? Por ah, casas. Por casas. Né? Eu só cometi um erro. Ah, que esse ano não o farei. <risos> Lição aprendida. Não e aonde tu vai nas casas tu ganha comida. Uhum. Eles também dão dinheiro para retribuir a apresentação artística uhum. e eles dão bebida. Ah. Né? E toda a casa eu fui bebendo. <risos> duas cervejas, uma cachaça. Duas cervejas, uma cachaça. Chegou às 3 horas da manhã. Né? tava ainda na metade do roteiro. Falei, ó, Dix, me leva ah, pra casa não. porque ferrou-se. Não há condição. Queimou né? a largada. Literalmente. Ux. Mas esse ano. Ah, agora ah, vai ser só um golinho. Não, Vai ser só um golinho. Não precisa tomar duas latas em cada casa. E é muito bonito. Eu fiz algumas lives. Especialmente o pessoal de mais idade. Porque é uma cultura que estava se perdendo, né? Ah, é. Pois então, é, eu nunca tinha ouvido falar, estibas. Eu espero que essa nova geração, né? Tem um aluno nosso, é, o João Lafim, ganhou um festival nacional de gaita ponto Olha. no ano passado, que é promovido pelo uhum. Instituto também do Renato Borghetti. Então, eu espero que essa gurizada aí, agora dominando a técnica, faça apresentações belíssimas, né? Que a gente consiga inserir eles, né? nesses projetos também.
0: E tu falou dessa cultura aí, cara, e e associando, linkando com outro evento que aconteceu, que foi muito bonito, a caminhada da Vila Itoupava, era muito bonito de ver os moradores, os vilanenses... É, tocando gaita ou bandoneon nos, na... pontos parada, né? nos pontos, mas também em casa. A gente assistiu várias pessoas lá e o pessoal super sorridente e tocando lá da varanda. Aí tinha lá, a gente até filmou, ficou bem legal naquele né? videozinho, né? O, o casal mostrando o os
1: passarinhos passarinho.
0: no ombro ali. Seu Schwank, do é, lado da galera. Isso, é esse aí mesmo. Gente boa, cara, e fazia questão de mostrar Então era Sim. duas calopsitas, não sei, eu não entendo nada de ave e tal mas muito bonito cara assim então tu tem essa interação com a comunidade assim e a, co- a comunidade dentro ali né, do seu cercado ali da, de casa é, interagindo né não tipo se escondendo dentro de casa Ai, vai ter aí uma uma caminhada e tal não eles gostam né de fazer parte disso cara muito bacana isso
2: a gente tem é focado muito nos grandes eventos né? então o slogan da secretaria de turismo hoje é Blumenau a cidade dos grandes eventos Aqui na Vila Germânica, no centro. Sim. Mas na Vila Itopava nós consolidamos um calendário de eventos. E a caminhada desse ano chega à 12 edição. E não, vou, né, não é spoiler, mas quero te falar assim: ela vai ser a maior caminhada de todos os tempos. Nós vamos resgatar aspectos tradicionais que eram, digamos assim, parte do planejamento lá da primeira edição. Em termos de percurso? Percurso, ah, é. justamente.
0: E vai aumentar? A... Tu fala, tipo, a maior, porque também vai aumentar a extensão, não, não vai manter não, eu é o sei 5
2: km Eu vou ser bem objetivo. É que no decorrer do tempo foi criado um percurso alternativo de 7 km, que uhum. corta, você acaba não passando na Galega. Ah, mas essa passou, né? Mas é porque Tinha. tu tinhas as duas é. opções. A gente optou Só pela que maior. que quem vai pelos 7 km perde uma das. Áreas mais bonitas da Vila Topa.
1: Lembra que entrava ainda a Aham, gente lembrei agora. Ah, lembrei. É.
2: Aham. Isso. Então não é nada contra. É, eu acho que o evento do ano passado foi muito bem organizado, estruturado. Mas esse ano a gente vai resgatar o modelo inicial, estruturando, dando uma logística diferenciada. É, e também esse é promovido pela própria prefeitura. Mas tem eventos como o Desafio de Cicloturismo de Novembro. Foram parceiros que, da própria comunidade Felipe Marangoni me procurou, vamos fazer, vamos Prefeitura é parceiro Evento bonito, estruturado Para a primeira edição, acho que deu 450 participantes Nossa. Se tu vê o feedback no final Porque o território da Vila do Topalba já é bonito É verdade né? Então, com pontos de parada bem estruturados Com ambulância, com sinalização né? é, Não era um evento Em formato de competição Mas de contemplação uhum. Então as pessoas iam no ponto de parada, André. Tinha música, uhum. tinha banana, tinha cuca, é. tinha chope. É verdade. Né? Então é algo assim, muito diferente dos eventos que eles é. participam. E a gente tem um potencial muito grande nesse sentido, assim, de eventos que aproveitam o potencial do nosso interior. E acho que está tudo muito linkado com esporte, lazer. É, o prefeito deve estar assinando agora, entre março e abril, um convênio com o SEBRAE, que a gente vai tirar do papel uma rota de cicloturismo sinalizada na Vila Itopavo.
0: Uma rota de cicloturismo sinalizada. A sinalizada. pessoa pode fazer quando quiser vai estar a sinalização. Como é a questão da rota dos Inchaimés lá em Pomerode?
2: Justamente. Nós temos uma rota Sim, que passa por Timbó também. Verde Mar, que é, é de Massaranduba, é. em direção ao litoral. E nós temos uma rota do Vale Europeu. Isso, é. Blumenau não participou quando foi fundada essa do Vale Europeu. Então nós não queremos competir. O que, que é o objetivo? É constituir uma rota sinalizada na Vila Itopava que permita integrar tanto com a rota de Massaranduba quanto com do essa vale outra Europeu. rota do Vale Europeu. Legal. Nós já temos um movimento orgânico no final de semana ali. Uhum. É, muitos ciclistas. A pessoa que pratica esse esporte, seja pelo custo do equipamento, é uma pessoa que tem uma condição financeira já um pouco diferenciada. E a gente, enquanto Poder Público, tem que assumir essa responsabilidade de dar essa estrutura, essa sinalização, uma condição mínima uhum. para que isso se desenvolva, ter mais pontos de parada, estrutura de apoio para as bikes, a própria sinalização com placas, com QR Code, então nós vamos fazer a nossa parte. Eu comecei a discutir e a entender esse potencial lá em 2018 com Jean Rabenstein, que era na época chefe de gabinete do Napoleão e ele é um vilanense. É, e é por isso que eu digo assim: o Jean ele também tem um perfil físico até um pouco maior do que o meu, mas tu não precisa praticar o esporte para entender, valorizar e apoiar, verdade? Certo? Assim como também né, hoje quebrou-se um paradigma com a minha presença: não há necessidade de ser alemão para ser entendendo a vila. É meu, isso aí foi fantástico. Né? É, tem que respeitar a cultura alemã
3: uhum.
2: e isso eu faço. Então a gente tem uma série só para concluir essa parte mesmo de eventos, mas todos eles pressupõem um planejamento, um reposicionamento da Vila Itopava, tanto para aumentar o orgulho, a satisfação, esse sentimento de amor da comunidade pela Vila Itopava, mas também de torná-la mais conhecida para os blumenauenses, porque tem muita gente de Blumenau que não sabe de tudo que a Vila Itopava oferece mas também de consolidar como um polo turístico e uma estrutura de apoio ao centro de Blumenau, porque por muito tempo o turismo em Blumenau ficou restrito 15 e Vila Germânica. Uhum. Nós temos visto agora investimentos importantes, concessões. Na Vila Itopava nós teremos duas. Quais são? O complexo do Centro Turístico Cultural, com o Salão Kunze. Certo. E a Vila Markplatz, em frente à Sociedade Primavera. E aí vai ser lançada esse ano a
0: licitação? As duas licitações. Certo. Oh, cara, aí eu tava vendo ambos os projetos, assim, fantásticos, né? Aquela do. Como é que é ali, do Market, o quê? Vila Marco Platz. Vocês
2: divulgaram em Com... primeira mão.
0: Exatamente, é verdade. É isso que eu ia falar. E foi fantástico ver aquele, aquele vídeo ali. E vai ficar lindo. É, é onde acontece hoje a feira. Não. Não, é um pouco antes, vai ser, né? Um pouco... é um vai pouco ser em frente
2: antes. ao. A sociedade Primavera. Primavera, onde isso. Onde tem aí. o Festival de Gaiteiros. Uh-huh. Que
0: daí vai ter todo aquela. o deck ali, né? Pô, vai então, estar mais vê, próximo da natureza.
2: Essa ideia surgiu no início do ano passado. Entre ter a ideia. Uhum. E lançar a licitação. A viabilidade. Desapropriar o imóvel, fazer o projeto, nós levamos cinco meses. Cara, olha só a diferença. Né? Já captamos o recurso via emenda parlamentar, do deputado Caro Preso, para construir o deck. Uhum. estamos em discussão agora para mais uma desapropriação ao lado do Primavera para ter uma área de estacionamento privativa para o complexo uhum. o secretário Marcelo uhum. Altov também está dando todo o apoio mas é o que eu te digo, ah porque a prefeitura não, primeiro que não é recurso da intendência nós uhum. temos recursos vinculados em fundos do município como o fundo de planejamento que no mandato atual foi a primeira vez que destinou recurso para a ah Topava é? o fundo já, já existe há décadas né mas agora ele tem para lá também. E não é um gasto, é um subsídio público uhum. para criar um equipamento que vai ter rentabilidade, que uhum. vai trazer retorno. E vai né? girar a economia. A economia mais um atrativo turístico. Então eu acho essa visão das concessões fantástica. sabe Sim. E nós estamos com duas ali. E deixa eu ainda te falar, daí daquele imóvel que foi desapropriado
0: ali, a ideia é... é conceder a iniciativa privada, mas digamos uma ou mais assim, digamos assim, usando o exemplo da Rosa em Plats ali, né? Vai, acho que vão ter duas ali, uhum. né? Como é que é a questão ali do ali é um. uma e vai ser em que operação, uma operação gastronômica,
2: gastronômica ou de venda de souvenir ou assim ou não? Vai ser É porque na verdade o espaço ali, nós temos uma casa com a arquitetura colonial que ela é um pouco pequena, certo? Tê? Seria mais vocacionado para uma cafeteria. Nós vamos urbanizar agora a área remanescente da praça, são 600 metros quadrados. Então, as outras atividades que eventualmente o concessionário venha desenvolver, né é nesse ponto de vista também de venda de produtos, alguma coisa utilizando melhor o espaço da praça. Uhum. Mas a área coberta, digamos assim, a sala comercial é um espaço só. Certo. Então, ele vai ter essa condição de operar, uhum. quem participar do processo e vencer. Mas é muito bem localizado. Nós concluímos a obra de reurbanização. Agora ela está uhum. prestes a ser inaugurada. A entrada da vila está um espetáculo de bonita. Uhum. É, só eu sei o que eu passei também com essa <risos> obra, né? É... E eu não consigo ser diferente. Como diz cada pessoa tem o seu perfil. Eu sofro junto. Eu não consigo passar e falar assim, ah, né? A comunidade está sendo penalizada. Não. Eu sofro porque eu também sou morador. Exato. Tu mora eu passo, lá, né? eu vejo. Uhum. Mas eu tô no poder público e tem algumas coisas que fogem do uhum. nosso controle porque regramento acerca de licitação é federal.
0: Uhum.
2: E mesmo assim a gente persistiu, conseguiu. E com
0: certeza tem um monte de gente só esperando tu pisar na linha para... Para né? falar, entendeu? Então, assim, a, parece que tu, tu leva dos dois lados, assim, é. tu leva a pau dos dois lados. Por causa que tu tem que obedecer um rito, que é da burocracia e da transparência, e por outro lado. E aí, por isso que às vezes a obra, como diz o, o próprio prefeito Mário, né? As coisas não acontecem na velocidade do WhatsApp.
2: Eu desabafei com ele sobre essa obra. Ah.
0: Umas três vezes, eu falei, da, da lei da entrada da Vila Ital. Eu falei,
2: prefeito, tá complicado. Ah. Né? Porque eu até apresentando o cenário, também é meu papel, deixar o prefeito ciente do que acontece. Falei para ele, olha, né, hoje se fosse medir o meu nível de popularidade né, em determinados momentos da obra. E ele sempre falou, filho, né, toca o processo, tenha seriedade. Quando a obra ficar pronta, tu vai ver que vai ter uma virada de chave. E isso de fato aconteceu. Muita gente que que me criticava hoje vem, meu Deus, como ficou bonito. Sim, é depois... É, né? a minha vontade é falar, meu Deus, como tu me judiou né? <risos> mas a gente também tem que convencer né? e convencer pelo exemplo então, eu acho que esse exemplo de persistência né? de resistir, de falar, olha, no final vai dar certo é. e hoje tu já tens, cara, um currículo né? São...
0: tu não tá aí há quatro anos e um monte de obra ina... inacabada, eventos que não deram certo, não, cara, tu tens um monte de evento que foi maravilhoso é, e um monte de obras entregues então assim, quando eventualmente uma obra ela não é, está concluída a, as pessoas já tem que ter essa consciência esse bom senso de entender que com certeza não está partindo de ti, que o que compete a ti está sendo feito, né? mas existe uma série de outras esferas que não
2: eu podia pedir música no Fantástico, porque na Bíblia o dia três, tinha a Henrique Conra uhum. o posto de Saúde Novo da Itapava Barrega, que já está em obra, já está concretada a laje e no sábado, agora, nós assinamos a ordem de serviço da escola nova, que vai levar o nome do seu Erno, Erno ah, Bublitz. A licitação foi de 2019. Também o cara ganhou, né, não conseguiu fazer, até rescindiu o contrato. Então, acho que eu tua fala, assim, esse ano nós vamos concretizar, concluir, aí, grande parte do que nós apresentamos no plano de governo. E ainda, André, resolvidos esses problemas, fazendo ajustes, a próxima administração entrega um portfólio aí robusto do que a gente vai deixar em andamento.
0: E aí eu queria até é, ir pontuando contigo, assim, quais foram essas obras, vamos pegar aí nesses quatro anos, é, e o que está sendo executado, que vai ser entregue logo, e o que, que é coisa de mais longo prazo assim, que as pessoas podem esperar a comunidade lá?
2: Nesse ano a gente entrega o Salão Kunze.
0: Pois é, né, cara? Que bonito aquilo ali, um processo. O primeiro que ele foi transportado, né? É, não lembro onde é que ele estava. Tava na. Tava
2: indo para uma São do na Rua Gustavo Ridiger.
0: Certo. E aí ele foi ali pro do lado do centro de
2: turístico e cultural. Isso. E o porquê que ele foi para lá? Porque uma estrutura tombada não pode ser. Tirada do local, mesmo com o restauro. Ele não tem tombamento. Ah. Apesar de ser a segunda edificação em termos de tamanho da cidade, nessa técnica que a gente chamou, ele ainda não tinha tombamento, nem pré-tombamento. Entendi. Nem foi declarado de interesse cultural. Olha só. Então. Aí agora ele foi
0: para lá, aí teve toda aquela restauro pelo Paulo Foles ali, né? e aí também vi fotos que sensacional a forma que vai ficar ali vai ter um anfiteatro vai ter uma, 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 uma operação gastronômica
2: é, aí vai ter ali né que continua nós já construímos um... o anexo também o anexo o anexo até é algo fantástico que eu sou obrigado a falar assim é uma obra que nós terminamos ela sem pagar hum. porque o convênio federal não foi quitado ainda então a gente tem que se basear também nos bons exemplos. A empresa terminou a obra antes do prazo, sem receber, a obra está pronta, e eu estou lutando, até estou conversando com o senador Espiridão a mim para ver se o novo governo federal está faltando uma parcela aí de 114 mil reais, para poder pagar a empresa que fez a estrutura dos fundos, que é banheiros, Sim. cozinha, vestiário, toda a área de apoio, para realmente ter a condição de transformar o CUNZ em equipamento uhum. gastronômico. O que a gente entrega esse ano? Casa Feldman também, restaurada. Sim. Henrique Conra Tá, mas vamos lá.
0: Ali ainda, né falando para quem não sabe, né para quem assiste o Blumencast e, e não costuma uh, ir lá para a Vila Itopava, a gente, né, como a gente já falou aqui, já citou, a gente teve essa oportunidade de, de ir lá em, em eventos maravilhosos e a gente pôde conhecer a antiga cervejaria Feldman, que fica né, ali naquele complexo, complexo. É... E aí eu fiquei de cara com aquele parque natural atrás ali, que é uh, do seu uh, Klaus Feldman, né? Uhum. E com uma caminhadinha tranquila, que até o Hotel Índio consegue fazer... Hoje, Não, hoje ele tá muito melhor. Mas, é, cara, qualquer pessoa, falando de verdade, qualquer pessoa consegue fazer aquela caminhadinha. Eu acho que até chegar numa cachoeira maravilhosa que tem, eu acho que dá 150 metros... Muito tranquilo tá? para fazer isso. Você tem uma visão muito bonita de uma cachoeira, que inclusive a cervejaria, quando ativa, usava essa, essa água ali, né captava essa água para fazer as suas cervejas. E ainda no meio do, desses 150 metros tem uns banquinhos ali, Sim. perto de árvores para apreciar. Lugar fantástico, super recomendo. tá Dica do Blumencast aqui para visitar o Parque Klaus Feldman, se tiver aberto também o um museu ali.
2: O parque é outro exemplo, André. A gente pensa em médio e longo prazo. No meu período, o parque vai ser concluído? Não. Né? Nós fizemos o que era mais difícil. Sair de 1.500 metros de área, hoje nós estamos aí com quase 50 mil metros quadrados. Com desapropriações. Criar um parque municipal depois de duas décadas em que a cidade não criava uma unidade de preservação também não foi fácil. No meio de uma pandemia. Com o regramento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação que prevê a participação popular. Estão fazendo audiências públicas remotas e presenciais no auge da pandemia, né? cumprindo o estudo de viabilidade. Né? Com todo o apoio da SEMAS, do secretário Éder, na época, do secretário Jefferson. Então, o que, que é a minha preocupação e que eu falo para a nossa equipe? Né? Nós vamos aproveitar a estadia do prefeito Maria Nossa aqui para liderar o que é estratégico, estruturante, o que a gente tem certeza que, eventualmente, num outro governo haverá mais dificuldade de se fazer. Então, no final do ano, nós desapropriamos mais um imóvel que vai dar um acesso secundário àquela cachoeira.
3: Hum.
2: É, a gente agora teria que fazer... aprovar a zona de amortecimento do parque, né? fazer todo o cercamento. Mas, ainda assim, eu ainda gostaria de conseguir prover aí quatro desapropriações estratégicas para o futuro do parque. Né? Ele vem com o um sentido de... Criar um piloto na Vila Itopava, na região da Saxônia, vocacionado à despoluição daquele ribeirão, que ele está poluído. Uhum. É, eu acho que a gente está fazendo muita coisa, seja em turismo, desenvolvimento, infraestrutura. É, talvez uma das obras mais importantes para o desenvolvimento de uma comunidade nós não vamos conseguir fazer, uhum. que é o esgotamento sanitário. ah sim Porque isso depende de uma pactuação contratual de uma licitação que foi anterior a esse governo, ao governo Napoleão, foi no governo João Paulo, e onde a Vila Itopava, né, dentro o ranqueamento de prioridades para a expansão da rede de esgoto da cidade, ficou lá nas últimas linhas da planilha. Então. Mas esse atual, que até está saindo bastante
0: agora em reportagens, matéria, que está atrasado, né, é, a Vila Itopava está contemplada nesse projeto, que faz parte de Blumenau. Mas ela está uh, atrasada. Se fosse olhar tipo um raio X, talvez até ela esteja puxando essa média para baixo, é isso? Não? Não. não, na
2: verdade não. É porque na... dentro do que se propôs, hum. a Velitopavo, que eu quis falar assim de, de modo mais grosseiro, é, depois de se alcançar os indicadores que foram pactuados aqui na região central, por último vem a Aelitopavo. Sim. Porque é a região mais distante. Uhum. Então quanto mais atrasar aqui, mais vai impactar lá. Uhum. E aí isso traz outros impactos Nós fizemos a reperfilagem O recapeamento da Henrique Conra No trecho que já era asfaltado As pessoas acharam extraordinário Aí pediram por que não asfalta ela inteira Porque nós tivemos que quebrar A Henrique Conrad Para a infraestrutura mínima As tubulações de a rede de drenagem era de 20 né? Colocar de 40 Na frente da Raco de 60, de 80 Nós não sofremos com enchente Na Vila Itupada. Nós sofremos com enxurradas. Uhum. O nível dos ribeirões em chuva de verão aumenta muito rápido e sai da calha. Sim. Mas logo após ele já... Uhum. Só que o estrago fica. Uhum. Então, essa obra traz o conceito urbanístico, acessibilidade, etc. Mas muitas pessoas me copam. Por que não asfaltam uma rua Henrique inteira Cara, tirar o para, o paralepípedo, feito pelo seu Dunker, uhum. 67 68, para colocar rachão, fazer uma base todo um investimento, André, para daqui a 20, 30 anos ser tudo quebrado de novo para implantação do esgoto sanitário, não carece. Uhum, entendi. Né? Uhum. Então a gente tem que ter também um debate transparente, nós fazemos o que é possível para o nosso momento. Sim.
0: E até pensando numa uma obra inteligente, né? Porque senão a gente vai estar tá rasgando dinheiro, né? E, dinheiro público.
2: E sobre assim, obras, só para que faz parte do trabalho da minha atividade, o que eu mais me orgulho são as ações na educação. Hum. Né? A, a compra do maquinário para o interior é bom? Claro que é bom. melhora e, a... e veio tudo novo,
0: né? Tudo novo. é Uma frota nova. É. E a frota antiga era de desde quando?
2: 80. mil caramba. A maioria as patrolas da é. época do Dalton. Então. então, em várias áreas, há essa demonstração do compromisso do poder público em prover o desenvolvimento daquela região para que ela acompanhe esse ritmo de Blumenau. Uhum. Eu acho que é o papel básico do administrador. Mas eu te digo assim, de tudo que foi feito, eu acredito na educação. Esses dias eu fui numa reunião, quem estava lá vai saber do que eu estou falando, de associação de moradores, o presidente disse, a Vila Itopau é muito atrasada, aqui não vai para frente porque não tem asfalto. Eu discordo. Asfalto não é métrica de desenvolvimento. Asfalto representa infraestrutura, que é bom também. Desenvolvimento pressupõe investimento em capital humano. É, É saúde... É assistência social e, sobretudo, educação de qualidade. Quando você oferta esse tripé e permite que uma comunidade se estruture, se desenvolva, que os jovens tenham o sentimento de que um aluno lá do Brasil do sul pode ter a mesma chance de sucesso na vida do que o filho de um alemão na Europa, do que o filho de um industrial de São Paulo, do que o filho de um milionário da Alameda, né, você expande o horizonte dele. Hoje nós temos universidades aqui, federais, públicas, e infelizmente os jovens não ocupam essas vagas. né? Então eu acredito muito no ensino infantil e no básico como instrumento de de transformação. Nós tivemos no governo Lula uma ampliação gigante, estou falando do anterior, né? no ensino superior. Mas para mim o grande déficit hoje é no ensino fundamental. E eu sou muito prático, objetivo. Eu eu vejo discussões que não é o caso de Blumenau, né? Uma idiotice ideológica, né? Ah, de pronomes neutros, de todes, sabe? Vão me desculpar. né? Acho que a escola é o espaço onde a criança tem que aprender a ler, a somar as ciências e a respeitar as diferenças e o contraditório. Uhum. Né? opções individuais ela vai fazer na vida adulta é, exato. ou na em casa né? né com a família então e te falo isso porque isso tem marcado muito a nossa atuação hoje na Vila Itopava todas as escolas estão recebendo investimento quando não estão sendo triplicadas quadruplicadas
0: e tem até uma não sei se todas mas é, escola bilíngue
2: né temos uma escola bilíngue que é a do braço do sul que é a escola isolada escola a escola que é o primeiro lugar no Ideb, oh. de Blumenau. Ela encheu demais. Cresceu. Está com 125 alunos, as turmas apertadas. Então, nós vamos construir essa escola nova na Itopava Rega, é, num no ponto geodésico do território do distrito, que fica distante de forma equiparada para todos os lugares. Para todos os locais. E essa escola atual vai ser transformada em um CI. Ah. Né? Numa creche, antigamente. E a
0: escola Erno-Boblitz vai poder comportar quantos quantos alunos,
2: então? 600. né? Então, ela vai possibilitar também a desativação de outras duas unidades de ensino, porque não há condição, tem outras cidades que mantêm, mas Blumenau, a gente está em 2023 e é uma discussão, nós apresentamos a proposta antes da eleição e o povo, digamos assim, convalidou. Não é possível mais manter escolas isoladas em 2023, onde cada fileira é uma série. Onde o aluno não tem um ginásio, não tem uma biblioteca, não tem um laboratório de informática. Ah, esse é o conceito de escola isolada, ou praticamente? Não é o conceito, é a realidade? Ah, é. Então, cada né?
0: carteira na mesma sala. É uma série diferente? Porque são escolas pequenas. Sim. né? A escola.
2: Professor
0: ensinando várias turmas. E eu quero te dizer assim. Coisa bem tipo de antigamente, assim, né? Coisa dos.
2: Eu sou filho de professor. Pais e avós. A escola Carlos Mansk tem uma sala. Ela cumpriu um papel fantástico para aquela comunidade. No decorrer dos anos. Tem mais de 50 anos. O nosso desafio, já que nós possibilitamos o transporte para levar o aluno até a escola. Nós vamos pagar o mesmo transporte para levá-lo numa escola do, de uma infraestrutura muito melhor. E o que o município vai fazer é vocacionar esses prédios públicos para outras atividades que beneficiem a comunidade. Sim. sim. Então não vai ser fechado e sim, demolido. Não vai ter um legado ali. Né? Só que eu te falo assim: nós tivemos, nesses últimos três anos, todas as creches com área expandida, parceria permanente com a APP, as escolas. Eu comprei com dinheiro da Intendência, nem da SEME, da Intendência. Computadores, retroprojetores, Eu máquina de lavar, televisores para todas as escolas. Eu aposto que tu quis dizer projetores, não retroprojetores.
0: É. É, projetor ele... é. da minha época.
2: <risos> Mimiógrafos. É, não, não, mimió... Giz pro quadro, não mimiógrafo é canetão mimiógrafo me lembra aquele cheiro do papel. O né? álcool ali, aham. É, uh-huh. Projetores. Projetores né? Né? Data é, show? Isso, isso que Data show. Tá bom, tá corrigido é. aqui. Entregou a idade. É, tivemos a escola cívico-militar implantada. Verdade. Não... Na segunda, quando eu me atrasei pra vir aqui uma das pautas com a Patrícia Líderes no Estado era a manutenção do ensino cívico-militar. Por quê? Porque como não há princípio de continuidade no poder público do país, o novo governo entrou e está, de forma escancarada, descontinuando o projeto das escolas cívico-militares. O que eu acho um erro. Uhum. Porque escola cívico-militar não é uma escola de direita e nem é uma escola militar. Exato. Ela é uma escola, tem nove hoje em Santa Catarina, uma é na Vila Itopava. É uma escola onde militares da reserva Vem para a gestão da unidade. Então, fora da sala de aula, é pátio, organização, postura. né Vai lá ver a diferença que está a Escola federal uhum. hoje. E eles garantem para o professor a autoridade máxima na sala de aula.
0: Sim. Acho que aqui, a, 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 aqui na, próximo do
2: centro, tem o colégio militar. Ali né? é militar, onde os, onde os militares também dão aula. É. Lá no Fedezin é um modelo híbrido. Ah, então é. é professor em sala de aula e militar fora de sala de aula. Ah, na, tipo na administração. Justamente. Ah, entendi. É, nós estamos com a escola Erwin Radke lá na ponta com Jaraguá do Sul. Para aquela comunidade está saindo um ginásio de esportes. Cara, uhum. tu não imagina o que isso vai representar em termos de qualidade para os alunos, naturalmente, mas a final de semana um espaço de lazer. Exatamente. Para uma comunidade que é distante do centro do mais de 40 quilômetros. É, estamos trabalhando naquela unidade para ter ensino médio noturno. Lá, hoje é só até o nono ano. Depois uhum. tem que ir para o uhum. E o porquê da estratégia do ensino médio? Porque, com o advento da pandemia, nós perdemos usuários de, de transporte coletivo. Eu ainda tenho duas linhas da Itapau Barriga que não consegui trazer de volta. Uhum. E eu tenho visto um debate na Câmara de Vereadores. Eu acho importante fiscalizar o contrato. Acho importante debater o modelo. É o modelo perfeito? Não. Né? Desde o modelo de rompimento do contrato anterior, que o prefeito Napoleão explicou aqui, uhum. de forma muito contundente, é, nós também sofremos aí com um aumento significativo é, de uso de aplicativos nesse meio período, o Uber, a pandemia. Né? Então, o que, que a discussão tem que ser transparente com a comunidade e aí são momentos em que você tem que falar Somente a verdade nem sempre agrada. Eu não posso chegar mesmo como intendente, eu sou um cara chato, cara. Eu chego, eu cobro. O prefeito diz que quando eu entro numa secretaria o secretário sai por trás porque eu só vou incomodar. Uhum. Mas eu tenho que ir lá apresentar minhas demandas. Mas exemplo da Vila Itopava, são as linhas mais extensas do município. Por consequência, onerosas. Eu não posso manter linhas como tenho hoje com um usuário. Não justifica, né? o transporte não. não é individual, ele é coletivo é, uhum. eu tenho custo com combustível eu tenho custo com motorista eu tenho também minhas sugestões para melhoria do transporte coletivo na cidade acho que a manutenção de cobrador é algo desnecessário e aí nós vamos entrar de novo numa discussão ideológica que tem Blumenau bancada por um sindicato que quando quer para a cidade de forma criminosa né? e eu falo isso com toda tranquilidade não, porque a gente defende os empregos O cobrador não pode ter um processo de qualificação para que ele se torne motorista, pô. Ele tem que morrer como cobrador? Pois é. Né? Então cobra-se uma modernização do sistema de um lado, mas com amarras que o atrasam de outro. Né? Então é um debate muito complexo. E lá na Vila Itopava, nós temos nos pautado pela absoluta transparência, faltam duas linhas para a gente conseguir retomar o número que tínhamos antes da pandemia. O transporte em função social, mas eu também tenho bom senso, o número de linhas que davam superávit e permitiam essa redistribuição e bancar linhas como as nossas também diminuiu. Então, o ensino médio no Erwin Haddock é uma estratégia de gerar demanda noturna com estudantes que nos permitam voltar a oferecer uma linha no início da noite e outra no final. Então, tu tem que ter essa integração, esse planejamento estratégico de políticas públicas e o Estado tem que participar também. A secretária Patrícia já, assim que o prefeito encaminhou o documento, determinou a criação de uma comissão para estudar a viabilidade desse ensino médio. Né, acho que se sair para nós vai ser assim, uma conquista muito grande é investimento público. Pô. Uhum. E se tem a unidade lá, é a escola mais distante do centro da cidade, tem mais de 100 mil metros quadrados, uma escola com mais de 115 anos, cara.
0: Pô, sério? Né? A
2: diretora lá, a dona Mariana, ela mudou a escola. Porra. Estrutura, reforma, tem laboratório de informática, então e não vai enfraquecer o Federsen. Uhum. Se nós tivermos só o ensino noturno, né, isso vai estruturar a escola, vai, vai garantir que ela é, seja, digamos assim, fortalecida. Então, o nosso trabalho tem sempre essa perspicácia de o que, que eu consigo trazer, buscar o apoio, né, uma medida que apoie outra, que garante outro serviço, que encurte distâncias, que melhore a qualidade de vida, mas tudo isso demanda tempo.
0: Sim, e é, cara, ajustar essas, é, esses aspectos é né, complicado, né, cara? É um, é um quebra-cabeça, né? Tu tem que ficar ali juntando as peças para ver se tudo se encaixa e se tudo se 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 conversa né é complicado cara que tu falou ali né o transporte público já impacta numa questão da educação à noite né então cara isso aí é é bem é equalizar todas essas demandas aí realmente não é
2: não é fácil por isso que assim a experiência para mim é fantástica mas domingo tinha um baile nos Indas eu não fui na sociedade dos sim eu fui no baile do União nas tatutivas no sábado e eu sei eu fui na sexta-feira Eu vi a situação que estava a rua Erwin Musk. né? André, está chovendo em Blumenau. Não sei se vocês têm essa percepção. Desde outubro, no mínimo duas semanas por mês. Hum. Em novembro choveram 22 dias. Para regiões como a nossa, a Itupava Central, a Velha, né, o próprio Progresso, que tem ruas com revestimento primário, sem pavimentação, é terrível. Eu conversei com prefeitos aqui da região e falaram, não para de chover E nós arrumamos a Erwin Musk inteira no, Na semana passada deu uma chuva A Erwin
0: Musk que é a, maior, a maior, rua maior, maior Rua de Blumenau
2: Em extensão, 14 é. km e 700 metros Então estava toda esburacada uhum. né? E deu sol só no sábado No domingo já choveu de novo Sim
0: Aí quando dá sol, o pessoal já fala, pô, tem sol aqui. No sábado?
2: Tu não tem noção das mensagens que eu recebi? Mel, que vergonha que vocês não não estão aqui. dia de sol bonito desse. Né? E E e as poças ainda nos buracos. Sim. Então, tem um maquinário novo, a gente está trabalhando, só que eu digo assim, o aspecto de manutenção, ele te dá uma proximidade com as pessoas. Eu ando no interior, eu vejo qual é o problema, porque isso impacta diariamente também na, na vida deles. É Justíssimo, pleito. Mas o que eu gosto, às vezes, é de sentar e ter o meu tempo de planejar que- questões estratégicas. E hoje o meu tempo é muito tomado né, por varejo na, só na execução. E tem uma frase, né, cara,
0: que citou é, é, como é que é? Três, uma hora de planejamento economiza três horas de execução.
2: Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino.
0: É, também. E aquela, e aquela historinha, né? Se me derem. Se me derem três horas, não é? Se me derem uma hora pra. Não, não, calma aí. Se me... Alguma coisa assim, ó. Tipo, eu se me derem três horas, horas pra. pra... <risos> é, eu sabia isso com assim. É, tipo, eu tô parecendo Chapolin aqui. Tá parecendo a Dilma, né? É. Mas basicamente. É que eu não sei a, o tempo, assim, ó. Mas é, cara, é, a historinha pega qualquer
1: é. qualquer tempo, pega três horas. É, eu
0: acho que é três horas. Se me derem três horas pra cortar uma árvore, vou passar duas horas e meia afiando meu machado. Não é isso, cara. Vai ficar com o machado ali cego três horas? Sim. Não, cara, faz certinho. E... Só que é complicado porque as pessoas não veem isso. Se tu estiver lá dentro da intendência, na tua mesa, e planejando e tabulando e tal, vai parecer que tu não tá trabalhando, que tu tá no WhatsApp ou no Instagram, brincando.
2: Mas as grandes ações, as intervenções que de fato vão mudar. A rota de desenvolvimento da Vila Topava, elas foram construídas com planejamento, claro, com certeza, com discussão, só que com as envolvimento pessoas não percebem. De isso, cara. outras secretarias, tenho... nada é do dia para a noite, é... André. Tem eu... resultado em política pública que eu estou colhendo agora que eu comecei lá em 2019. Eu tenho certeza
0: que a popularidade boa. Que tu tens é por causa dessa questão de tu ficar indo na rua, de tu visitar. Ouvir desaforo, levar ouvi a pedrada. Também, enterrar a vaca, não tem um negócio assim também. Sim. Então, cara, tu, tu tá ali, cara. É, tu, o tempo todo aonde tu é meio também onipresente, assim, em vários lugares da Vila Itopava tu tá. E eu acho que é uma faca de dois gumes. Tu tens o prestígio porque a população hoje já fala... Não, o Leandro Índio trabalha. Trabalha, trabalha, (risos) trabalha. Eu ia soltar. E aí, do outro lado, cara, tem essa questão que tu fica se cobrando. Eu vou te falar, isso na iniciativa privada, eu trabalhei principalmente numa empresa que tu tinha que estar cortando, tipo, mato assim, com facão. Agora, se tu parasse um dia para pegar e planejar pra pensar o seguinte, não, vou criar uma máquina que vai fazer isso aqui de forma automatizada, isso não prestava, o negócio é tu ficar o tempo todo quebrando a cabeça de forma manual. É uma pena, cara, só que é é, tipo assim, é o o que a imagem mostra, sabe as pessoas não têm essa visão de planejamento de futuro não. elas querem é tu o tempo todo executando e quanto mais tu tiver suando quanto mais tu tiver ali escorrendo suor para elas aí ah, agora está trabalhando
2: e não tem Salvador da Pátria né é, as pessoas no querem. Poder Público também não tem herói feliz do povo que não tem herói é. porque aguentar e suportar algumas coisas é difícil então é bom ser ser uma referência é bom que as pessoas confiem no teu trabalho eu também aprendi no decorrer desse tempo, eu não me comprometo em prazos naquilo que não depende de mim. Porque muitas vezes eu já errei. Eu dei um prazo, não dependia talvez só de mim e quebrei a cara. Uhum. E se você promete uma ação em dois meses e faz em uma semana, uhum. não fez mais que obrigação. Se você promete em dois meses e demora três, uhum. é isso que eu E essa semana, talvez eu até me passei mas é o meu tom e eu falei no grupo, eu comecei assim e vou até o final. Não vou mudar meu estilo de ser. Né? Eu admito a cobrança e a crítica. Eu estou num cargo que eu preciso desse feedback. O que eu não admito é a falta de respeito. Não é porque eu sou funcionário público que eu sou obrigado a ouvir desaforo. Né? E fica quieto, pô.
0: Tem é. aquela diferença, eu acho que até eu vi no teu Instagram, né, tu colocou a diferença de servidor público para funcionário público. É, Bom, agora eu estou muito esquecido nos... <risos> nos ditados populares, mas tem, mas tem uma diferença ali, Pena cara. Pena que o pessoal
2: não viu a risada da Joyce agora.
0: <risos> não, acho que ouviu sim, de fundo foi. Mas enfim, cara, o servidor público ele é para servir o, o aspecto público e não para ser um serviçal sim. das pessoas. E nem né? para se servir. E nem para se servir, exatamente. Só que isso eu acho que hoje em dia está muito mais... É mais cristalizado, mais cristalino. Essa questão, eu acho que os políticos tomaram muita porrada assim, né, dos últimos anos por causa dos escândalos de corrupção e muita gente tá realmente assim, não, cara, isso aqui tá regradinho, tá no pianinho. Mas aí também eu acho que um pouco o povo se folgou. Uhum. E tá tipo, cara, batendo, batendo, não faz mais que obrigação e tu tem que me servir porque,
2: e favor colocar pipa. Favor colocar pipa. <risos> é que essa proximidade ela traz desgaste né o prefeito Martins perfil uhum. responde zap responde face responde sabe é. é só que às vezes você lê e é o que eu te falo tem algumas coisas que ultrapassam a linha sim até a, até no perfil dele né é, ameaças sim, comentários ele postou esses dias, né? sobre a família é aos, as manifestações na frente da casa dele é, pô. não não tem cabimento e eu acho em termos de convivência cívica e em termos de função do Estado. Né? Nós vivemos um momento aí de extremismos, dos dois lados. Uhum. E nós conversamos sobre isso no outro episódio. Então, é, eu não vivo num país de santos. Né? Eu somente tenho receio de, eventualmente, né, fomentar uma república em que hajam canalhas consagrados. Uhum. Porque quem reclama do extremismo gerado no governo Bolsonaro esquece que quem dividiu o país foram eles. Uhum. Num governo de bem-estar social, de, de distribuição de renda, o PT foi responsável pelo surgimento do bolsonarismo. Claro. Embora...
0: O Bolsonaro tenha sido responsável pelo ressurgimento do PT. É.
2: Justamente. É e eu acho que o nosso desafio é reconstruir um ambiente onde haja a condição de discutir, É, diálogo e de divergir é. com respeito. Exato. No mínimo de conviver, uhum. nós havíamos perdido isso. E eu aqui te fala alguém que participou do movimento estudantil e eu era afiliado, né, já na época ao PSDB. Cara, o que eles falaram de mim? É. Né, que eu era de direita, que eu era um cara de origem humilde que né, me vendi para o campo da direita, as minhas ideias são diferentes. Uhum. Eu, desde criança, nunca compreendi que é o Estado que tem que prover tudo. Eu concordo. E, infelizmente, talvez esteja voltando uma mentalidade de que é, inclusive, errado empreender. Né, Sim, que, que o eu, empresário é um bicho papão. A pessoa tem que ter essa dependência, porque aí tu gera um Sim. vício de dependência daquele grupo político, daquele modelo, que é nefasto. Uhum. sabe? Então, do ponto de vista do poder público, acho que nós vencemos um momento em que a estrutura era demonizada. Hoje o poder público está, do ponto de vista das suas funções estratégicas, é, sendo reposicionado. E o nosso desafio, se você pegar no governo do Sarney, né, depois da ruptura, da redemocratização? Da redemocratização. O desafio era a democracia.
0: Uhum.
2: Foi feita. O governo Collor, o governo Itamar e governo Fernando Henrique, para mim eles têm uma similaridade econômica. Isso. Né, tá, que o é combate à inflação. né abertura da economia, Sim. combate à inflação, estabilização, a nova moeda. O Lula, justiça social. Uhum. A Dilma, embora eu ache que ela tenha sido injustiçada pela história... Bom, né? Eu não acho. É, eu acho eu acho assim: ela era inapta para a função. Total. Né? Mas ela não representava, do ponto de vista da pessoa dela, é, todo o potencial negativo que eu vejo no Lula. Hum. Né? Talvez ela tenha colhido os frutos de ter sido muito sincera na relação política, especialmente com o Congresso.
3: Uhum.
2: E deu no que deu. Né? O Temer, pelo período que ficou e pela habilidade dele com o Congresso muitos amigos meus vão criticar do que eu vou falar. foi um baita de um presidente o Sim. que ele aprovou de mudanças no, no país é ele não aprovou a reforma da previdência e outras questões naquele fim de governo por causa daquela delação e gravação do da JBS da do... JBS do Wesley uhum. ah, lá do tem que manter isso aí isso, viu é. uhum. que ali desestabilizou o Bolsonaro acho que deixou algum legado positivo também em várias áreas uhum. seja na segurança pública seja na infraestrutura ele tinha um conjunto de ministros majoritariamente muito competentes. Muito técnicos, né? Eu acho que o desafio do país daqui para frente, é, do ponto de vista de poder público, é uma reforma estrutural sobre a qualidade do serviço prestado. Uhum. Nós avançamos em transparência, em controle, mas o serviço público ainda não, não é de qualidade. Como é que eu aumento a produtividade? Como é que eu aumento a eficiência? a é, a gente ainda tem uma nuvem aí nefasta que não permite ingressarmos em debates sobre como valorizar o servidor ou penalizar tendo como métrica a eficiência. E eu te digo que mais dia menos dia vai ter que ser rediscutida a questão da estabilidade uhum. de benefícios que se tem. Eu não sou efetivo aqui em uhum. eu sou comissionado. Uhum. É, mas eu também sei do peso que o comissionado carrega. Muitas pessoas falam, ah, né? Criam cargos aí para indicações políticas. Cara, se tu comparar da década de 90 para hoje, mudou muito o perfil. Os próprios prefeitos estão contratando pessoas que deem resultado. Exatamente.
0: Eu estou percebendo, assim, que está cada vez mais profissionalizado, é, o, o, a, a, a parte pública está cada vez mais parecida com uma empresa. E essa questão de. De métricas de avaliação de desempenho de resultado, é só uma questão de tempo e pouquíssimo tempo para acontecer para a pessoa, cara, ó, esse aqui é o teu plano de de desenvolvimento durante esses quatro anos. Tu precisa atingir essas notas aqui nesses aspectos aqui. E vai rolar de tempo em tempo, ó. E aí, como é que tá? Sabe aquele relatório e tal? Cara, não cumpriu, vai dançar, cumpriu, mantém, sabe? Cara, é cada vez mais assim, é o famoso fazer mais com menos, né? E eu acho que de, um, eu acho que de, de duas gestões para cá, assim teve até a questão né, dos, dos vereadores é, se, é, se... Como é que é assim? Se deixar alguns benefícios, né? E, e eu acho que isso está acontecendo bastante. Teve essa discussão agora do 13º para os uhum. vereadores... Então, eu vejo assim que realmente é um caminho sem volta
2: embora eu ache né? vou ter uma discussão aqui franca contigo né? alguns benefícios que falam, eles são opcionais eu nunca peguei diário na prefeitura, sim, até vi o teu stories lá, aquele dia de Florianópolis aqui, lá. pela intendência não pego diário, eu não tenho celular tu usa o teu mesmo uhum. pago minha conta Então, ah, isso vai impactar no orçamento da prefeitura? Né? Mas isso é o exemplo. Eu acho que a minha contribuição, a minha parcela, a minha postura eu tenho de dar. Né? Se isso vai impactar outros, não sei. E sobre essa mudança cultural que falaste, existem momentos de depuração, fins de ciclos, né? É, e acho que nós viveremos aí o fim de dois ciclos políticos extremos no país em pouco tempo e a gente vai conseguir prover alguns avanços que vão ser importantes na relação social e eu falei da outra vez eu acho que os governos progressistas que tivemos desde a redemocratização eles falharam muito o que levou a esperança da população naquele momento ao Bolsonaro acho que era o que ele representava também em aspecto de garantir a propriedade privada. Uhum. A segurança. Uma série de medidas do ponto de vista de proteção do cidadão que os governos progressistas que se diziam tanto do PSB e do PT falharam. Uhum. O índice de criminalidade. Então, O governo do Bolsonaro foi totalmente exitoso? Não. Agora entrou... Esse governo aí, né? eu não votei, nunca vou votar no PT, mas também não faço quebra-quebra, não sou desrespeitoso, é, divirjo com respeito Sim. Né? e vou continuar no caminho dessa oposição, André. Quando o Lula assumiu o governo, em janeiro de 2003, eu fiz um artigo para um jornal, pô, janeiro de 2003, eu tinha é, 15 anos, né? E coloquei né? o PSDB estava indo para a oposição. Eu fui para o PSDB, teria sido muito mais fácil para mim, naquele momento, iniciando uma vivência política, ter ido para o PT. Que era, né? que era e no, situação no final do artigo. Está lá: né? vamos aplaudir todas as boas ações e vaiar o que estiver na contramão da necessidade do povo brasileiro. Então, reconheço. Né? Também vejo. Em muitos erros que eles cometeram, processos onde eu reflito sobre o que não fazer. E é o que eu falo para os meus colaboradores também. Nesse momento falo meus, porque de fato é uma equipe. Sim, eu tu é o gestor, né? Mas aquilo que eu acertei, eu não fiz mais do que a minha obrigação, de fato. Pelos meus erros, lamento, peço desculpas. Se espelhem naquilo que eu acertei. Se esperem também no que eu não acertei para não repetir.
0: Isso é muito importante.
2: Né? E eu espero, assim, eu termino esse período de intendente, eu quero terminar minha faculdade de Direito, quero ter outras perspectivas profissionais. Tu tu, tu, tu começou? Comecei na FURB, tranquei. Com quanto tempo? Tranquei com um ano. Um ano? Né? Faltam finalizar. Quatro anos. Só que eu preciso ter tempo, dedicação para isso. Né?
0: Então, é... tu já está se despedindo, então, já da, da Vileito Opava. Último ano, então.
2: Eu tive uma conversa com a, a Maria Regina, e aí a gente já vai entrando nos finalmente. Que, ah, vai ter a sucessão do prefeito Mário, o governo vai muito bem em termos de obras de aprovação. Ah, quem é o candidato? A candidata natural é a vice-prefeita. Uhum. Ela acompanha o prefeito, ela entende, ela é uma gestora. Governo Mário Maria. Governo Mário Maria. É. Ah, com quem eu estarei? é Naturalmente, eu não estou falando de política agora, porque nós ganhamos a eleição e é tempo de trabalhar. É o plantio e a colheita. A uhum. colheita vai se dar o ano que vem. Uhum. Né? Eu vou ter posição concreta, o meu candidato a prefeito, que eu acredito seja candidata, né? será aquela apoiada pela administração. E eu tenho o maior interesse em ver um governo que foi exitoso do ponto de vista de obras públicas, de mudança de visão de cidade, que tem continuidade. Uhum. Mas eu, de fato, não tenho o interesse de continuar. Né? É num novo mandato. Eu tenho interesse, porque antes de ser administrador, de ter uma vivência política, porra, eu sou homem, também tenho meu orgulho pessoal. Uhum. Né? Eu sei o que é trabalhar com o Mário, uhum. né? dele é mandar mensagem às 5 da manhã. O ritmo dele é intenso. Então, a minha reflexão, assim, depois de tudo que nós estamos fazendo, que não é pouca coisa, não é o índio, Há um colegiado ali, envolvido, comprometido. Tudo que se consegue na cidade não, não, não é de graça. o esforço de muita gente. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre a nossa inserção política em 2024 para defender um projeto que foi muito exitoso para o Blumenau. Mas a minha participação no ano que vem, declarando o voto no candidato que for apoiado pelo prefeito, que eu acredito seja a vice-prefeita, é uma participação que ela visa lá na Vila Itopalva especialmente, para ver, olha, é um reconhecimento a um trabalho prestado. Não é uma expectativa, do ponto de vista mais local, de continuidade da minha presença. Uhum. E aí
0: tu imagina alguma coisa, é, eventualmente, sagrando aí essa eleição, né? se for a Maria Regina, a primeira prefeita de Blumenau, uhum. É dentro do governo ou tu pretende fazer alguma coisa... Não. não. Não o quê? Não dentro do governo? Não, dentro do governo não. Ah, é? Me, me, tipo, mesmo, a que, minha... mesmo que tipo eles digam assim... O índio, tu não precisa ser intendente, cara. Tu pode ser uma, ter uma outra função aqui no governo. A tua resposta é não para o governo? Não. Poxa.
2: A minha visão clara é a seguinte... Eu estaria muito feliz com a Maria no governo... Porque ela conhece a estrutura, a burocracia pública... né? Ela está desenvolvendo também... É só você ver a Maria como secretária de saúde... A Maria como candidata a vice-prefeita... E a Maria como vice-prefeita... Ela teve um aprimoramento, uma evolução política fantástica... né? Ela está preparada de fato... Mas o que eu quero te falar... O prefeito Mário nos permitiu, na Vila Itopava, tomarmos medidas, fazermos uma gestão de qualidade, projetando o futuro. Então, o orçamento foi aumentado, mas não um orçamento para um ano. Já está no PPA. Uhum. Né? Toda a reforma, o reposicionamento dos serviços públicos, a reorganização da Vila Itopava, isso é um planejamento que fica delegado. Tá, mas beleza, eu não tô falando mais da Vila e eu tô falando, não. cara, qualquer
0: coisa. Secretário de obras de Blumenau? Não! Nada, nada, nada. Não. Tá, e tu vai fazer o quê? Tu vai. Tu pretende fazer essa questão da tu faculdade, sabes... mas tu vai trabalhar com o quê?
2: Tu sabes o que a gente tem discutido muito num grupo de gestores que foram formados na minha época, eu já tô ficando velho, são contemporâneos da ESAG? É, cada um de nós, quando vai pelo caminho da política ou da gestão pública, tem uma expectativa de reconhecimento, mas também tem um o sentimento muito grande de fazer a diferença e de dar a sua contribuição. Mas passado um momento inicial da carreira, especialmente aqueles que conseguiram a inserção, né? por exemplo, meu maior orgulho na Prefeitura do Blumenau, e isso ninguém me tira, é a implantação do Diário Oficial Eletrônico hum. no governo Napoleão. O prefeito deu toda a liberdade. Arroz do gabinete sabe do que eu estou falando, ela fazia o Diário Oficial digitado há mais de 30 anos do mesmo jeito. E ela sabe que ela também foi reticente para a gente implantar aquela mudança. Porque o que, que ela me falava? Se fosse fácil, João Paulo tinha feito. Falei, ah, mas diabo, é agora que nós vamos fazer. Né? E gerou a economia? Gerou. De um contrato aí de 300 mil por ano, passou para 3.200 por mês. Né? um diário oficial impresso que saía duas vezes por mês, agora é diário realmente, e tu tem acesso aqui em Blumenau ou lá em Hong Kong. né? A transparência na veia. Então, eu me realizei de fato naquele momento quando o prefeito Napoleão me trouxe nessas medidas intersetoriais de gestão. Aquilo ali foi um momento muito vigoroso de avanço, de implantação do portal da transparência, etc., Mas, em suma, o que a gente discute naquele grupo? Se a gente envidasse os nossos esforços, a nossa energia, a nossa dedicação e o tempo de trabalho para projetos, ou na iniciativa privada, ou no terceiro setor, né, do ponto de vista pessoal, a gente ia estar voando? E a gente debate por quê? Vou te dar um exemplo. Eu passei como diretor-geral, que é secretário adjunto, pela Secretaria de Gestão, de Saúde, de Administração, de Comunicação e Gabinete do Prefeito. velito pavo o secretário eder boron foi chefe de gabinete foi secretário do meio ambiente foi secretário do ceteb é secretário de planejamento quando existem essas mudanças se você está na iniciativa privada o cara diz nossa esse cara tem tem uma trajetória de sucesso né olha como ele é capaz se é no poder público ninguém vê o teu currículo o que tu estudou, a tua capacidade, as entregas que tu fez nos locais onde você passou. Ah, isso aí deve entender de tudo, né? É sempre um comentário pejorativo. Então, nessa luta de contrapor aos pejorativos, eu cumpri o meu papel. E é esse o meu sentimento. Entendi. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para que outras pessoas também façam isso. Sim. A função mas pública.
0: a régua está tá alta agora. <risos> né, tu fez essa régua subir, né, cara? Então, e que bom, isso é importante. Com certeza, é, independente de quem for que assuma, vai ter um desafio grande. Ao mesmo tempo que eu sei que vocês é, estruturaram muito bem as bases né, da, das obras, encaminharam muito bem, mas mesmo assim haverá uma fortíssima comparação. Isso aí o próximo intendente pode esperar.
2: Na verdade, sobre o próximo intendente, é, eu acho que a gente sempre deseja de que aquele que venha depois de nós seja inclusive melhor. Eu não digo que eu tenho pena, mas eu acho que ele vai ter um baita de um desafio pelo meu perfil de estar presente e acessível. É isso aí. Então, é, o desafio de trabalho, cada um tem a sua forma, o seu jeito, a estrutura está ali, o orçamento está ali, o maquinário está ali, né, ele vai pegar obras em andamento, uhum. show de bola. Mas se ele não interagir com a comunidade, né? se ele não se expor, se não fizer live, se não participar, se não vender a Vila Topava como um produto, né? ele vai sucumbir. Exatamente. Ó, o índio
0: já deu a receita, que é só fazer esse corte aqui e mandar para o próximo intendente da Vila Itopava. E
2: eu acho que o êxito né? de quem nos sucede é o êxito da comunidade. E eu vou continuar na Vila Topava. Vai continuar morando lá? Vou. Legal. Né? e acho que esse contraponto que te falei
0: hum.
2: a gente faz antes, durante e depois do cargo que em muitos casos falaram que eu havia ido para lá por oportunismo é. né? então apostaram que eu teria sido candidato na última eleição, perderam a aposta é verdade né? apostaram que o Mário ia perder a eleição na Vila e que eu ia sair derrotado Pô. perderam a aposta, perderam algumas hum. né? e hoje apostam que porque o que, que eu te digo, assim quando não tem a condição de eventualmente criticar o teu trabalho, porque eu também sou chato para debater. Né? Eu gosto de um debate e se for para entrar é 10 bois para não sair. Então, eventualmente há um desgaste o quê? da tua postura. Fala, ah, esse cara, como é que me falaram uma vez, quando a pessoa não é e vem de um local de fora? Forasteiro. Forasteiro. Esse é um forasteiro, ele veio só para pegar um emprego agora, quando uhum. terminar ele vai embora. Não, eu não sou... Cara, eu gostei da Vila Itopaba, eu amo a Vila aquilo ali é um pedaço do céu na terra. É. Né? Tem dificuldades, tem, tem desafios, tem, é... mas tem um campo de oportunidades para se desenvolver, sabe?
0: Eu aposto que o índio vai ficar lá na frente da casa dele, numa cadeirinha de balanço, assim, ó... Com aquele capinzinho na boca e só com uma plaquinha assim, ó. Não é mais comigo. É uma boa
2: ideia.
0: É por aí. Eu acho que sim.
2: O Indy vai. Não é mais comigo. Vai dar um prazer isso, assim, né, cara? Porque não adianta, cara, sabe? É, e eu te digo, eu me envolvo com as coisas. Joyce. Num dia, né? e talvez vocês não tenham essa percepção, então tu fala assim, ah, tu vai ser secretário de obras. Nunca! Eu tô só na vida de teu Tu cuidar dessa cidade inteira? De norte a sul? Né? É, momentos como agora que chove, agora em fevereiro, chuva torrencial, cara, tu acorda de madrugada, tu não dorme. É. Tu fica numa piração, numa paranoia, meu Deus, amanhã vai... Tem um monte de árvore caída, né? Hum. Tomara que não dê uma enxurrada. Meu Deus, eu, eu no final do ano, em novembro, meu Deus, eu estou sem orçamento, o orçamento tá acabando. Se eu for pedir mais orçamento para o prefeito, eu vou levar um expor. Né? As ruas estão detonadas, não tem mais macadame. Né? E ali tu fica. Isso tu... hum. vai sofrendo. E né? é o meu jeito. Está criando uma ansiedade. Eu me envolvo porque eu não estou ali para fazer de conta. Hum. Eu estou ali enquanto eu estiver para fazer a diferença. Sim. Fazer o meu melhor. E tem uma frase, esses dias eu vi num vídeo do Cortella, faça o melhor que puder, nas melhores condições que tiver, até conseguir fazer melhor. Uhum. Né? E se pudesse profissionalmente falar pra ti, isso já num mix político assim, eu sei que aquele que vier depois de mim vai ter a condição de fazer muito melhor do que eu. Por quê? Pelas condições que vocês conseguiram colocar rápido. Todo o desgaste ficou comigo. Então... É, mas a, tu sabe o a tendência da Vila Itopava, ah. André. Se tu uhum. comparar com outras secretarias, a nossa estrutura administrativa é enxuta, cara. Uhum. É um, é um contador, um assessor, uma com, é, um controlador, perdão, um assessor, uma contador. Cara, nós passamos nesse mandato a licitar maquinário de 4 milhões, a licitar obras, a contratar. É, eu também ajudo. Uhum. Então...
0: Mas, o Índio, tu, cara, é aquilo que acontece todo mundo que morre. Tu não vai morrer, mas pra entendente, é como se tu tivesse ido, porque todo mundo, cara, que morre vira santo. As pessoas que mais te perseguiam vão dizer, pô, Índio, eu tava com saudade de ti, eu tô com saudade de ti. Porque esse agora de atual sempre vai ter a bola da vez, cara. Então, assim, é o cargo que tu ocupa e... Tu pode, cara, e tu tens um, cara, um belíssimo trabalho. Quem tá dizendo isso, obviamente, não sou eu. Sou uma, essa quantidade toda de gente lá da Vila Itopava que, que diz isso. Sempre vai ter. Não tem como agradar todo mundo, né? Sempre vão ter ali as, as decisões. Mas até essas pessoas, cara, vão porque... Quem que é o próximo que eu vou tacar pedra? Vai ser o próximo, entendeu? E aí, cara, todo mundo vai...
2: Mas é um processo político dinâmico e interessante. Tu sabe que eu percebi a diminuição da oposição e dos ataques viscerais dos mesmos de sempre a mim hum. quando eu vim a público e falei que eu não tinha o interesse de continuar hum. ah mas isso aí tem tudo a ver ou oh. né não sei se é pela visão olha ele não é mais ele é uma carta fora do baralho
3: uhum. né
2: é, que isso eu acho assim nada é garantido ainda mais que a minha função não é eleita uhum. mas se eu me impusesse falasse, não eu tenho o interesse eu teria chances de poder continuar Uhum. porém sabe, depois que o diante antemão disse, olha né, me, eu fui muito claro porque eu também tive a percepção do que estava acontecendo é, me deem por favor as condições para terminar o que eu comecei né? eu vivo numa tranquilidade política hoje é, mas faz todo sentido é. isso que tu falou agora da mesma forma, muita gente que nos criticou demasiadamente desrespeitosamente na campanha eleitoral hoje me defendem sobre maneira também perdi apoiadores Hum. porque quando a gente ganha a eleição né, eu sou contra a métrica de que eu ganhei para os meus, eu ganhei para todos e algumas pessoas quando nos apoiam no processo eleitoral infelizmente eles não apoiam por um projeto de cidade ou desenvolvimento de uma comunidade é por projeto pessoal e não dá para atender interesses pessoais Então, com essas pessoas eu falhei. Mas eu colocando na balança, né, quero te falar assim, talvez ele seja um líder de esquerda, não é muito o que eu acredito, mas como ele defendia a educação, e eu li muito a biografia dele, o legado, né, do Darcy Ribeiro, em que ele fala, falei muita coisa do que tentei na vida, mas as minhas falhas são as minhas vitórias, as minhas derrotas são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Então, eu, assim, fico feliz pelo título. né? Embora a votação tenha digamos assim a arrancada tenha vindo da Vila Itaupava. E também teve uma divisão ali no. Na causa animal. É, então é. eu me senti o Décio Lima, de 96. né Eu ganhei porque eles se dividiram. É porque se eles tivessem apoiado um só, eu, eu tinha perdido. É. É, faz parte do processo. Sim. Mas eu agradeço muito. Eu acho que Blumenau é uma cidade de oportunidades, uma cidade fundada por pessoas que vieram de fora. É. Né? A origem da cidade já é de imigrantes. Exato. Né? É uma cidade, assim... Toda essa vocação industrial dela, essa pujança, não é fruto do acaso. Tem muitos anônimos, muitas pessoas simples que ajudaram a construir essa marca, essa grife que Blumenau tem hoje. Então, eu tenho muito orgulho de ser blumenauense, moro aqui, residente, domiciliado, eleitor, pago imposto, né? tento fazer o meu melhor, defendo é. a cidade. Minha família está em Bonar Camboriú. tenho ido por lá o quê? uma, duas vezes por ano. Porque né? hum. o mais difícil quando tu vem de fora, em Blumenau, é o início. Sim, meu, que tu enfrentou, tá louco. Né? O calor, <risos> né? não ter praia. Mas, digo assim, depois que tu te acostuma e que tu sente, de fato, essa vivência, esse carinho pela cidade, eu, eu não quero ir embora daqui. Que massa.
0: E a gente fica feliz, né, Joyce? Sim. Que o índio não quer ir embora daqui, né? Sim. Tem umas perguntas, né? Temos, temos Faz aí, perguntas. Faz aí, então, pra gente...
1: Deixa eu só mudar aqui a câmera. A
0: primeira é, favor, colocar pipa.
1: (risos) Cairo Filho. Futuro do PSDB no Estado.
0: Resumidamente, não vai ficar falando um monte... Clésio Salvaro.
2: Por quê? Porque a figura política de mais expressão, de mais experiência administrativa, é alguém em quem eu me espelho, né? e é a pessoa que, no meu entendimento, tem a força política para... Prover as mudanças dentro do partido O e... partido já teve um auge no estado Sim né? Eleição pós eleição nós infelizmente Perdemos aí Eleitores, comando de cidades Prestígio, mas é um partido Com legado, com bons quadros o... e... Ele é da onde? Criciúma. Criciúma
0: E tu vê ele como o que? Um possível governador? Mas com certeza ah. né? Me disseram que tu sabe imitar uns Políticos assim
2: Sei mas... Mas... <risos> Faz
0: pelo menos o Pavan, então.
2: Ah, o Pavan. É... é que ele tem um jeito muito caricato de. Neste momento? Neste momento! <coughs> <Aí> ele fala. <coughs> Estou em Blumenau, terra do Napoleão, do Dalírio do Raimundo Mete
0: <risos>
2: Muito bom. Ele é um figura.
0: Tinha mais alguém que, tu, tu, alguém que falou que tu sabia imitar mais alguém.
2: O Luiz Henrique, não? Luiz Henrique? Mas é que o Luiz Henrique meu não fica muito. Ele... Ah. O Luiz Henrique, pra mim, é o meu espelho político. tá Por toda Santa Catarina. Ah. Você, interior do estado. A? Se A? Você de, de lajes, de passos, de torres, lá na Garuva. Eu sei da sua dor. O governo do Estado estava distante, mas com o plano 15 nós estamos trabalhando por toda Santa Catarina. Oh,
0: foi bom pra caramba, <risos> mano. Foi muito bom. E falaram que tu sabe imitar o pai também. Que pai? O Mário. Não, não sei não, então, imitar o Mário. Não sei. O Mário ah, é muito o sereno. O Napoleão, na real.
2: Não, o Napoleão, okay. mais é... Eu gosto de imitar o seu Dalírio Beber. Ah, então... Que imitei. ele tem um... No sentido, digamos, de quem está este momento que a cidade vive. Estou aqui com o Napoleão. O Napoleão é um jovem líder. É um líder jovem no sentido de quem na juventude está liderando o processo. Digamos, ele tem um digamos que é a vírgula dele. Aham, uh-huh. né? digamos, digamos. Digamos. Tudo é digamos. O Mário e a Maria é uma união do capital e do trabalho uma visão da social democracia, digamos, de pessoas que têm um potencial grande de fazer a diferença, gente. Então, eu quero dizer, eu sendo do PSDB, que eu tenho muito orgulho de ser de Blumenau.
0: Caramba, velho. Muito bom. Olha aí, ó, quem diria? é Como é que é? é meu Deus, estou esquecendo todas as palavras hoje. É, imitador. Imitador Não. é dos políticos catarinenses. Oi, ah, é tem, ó... e tem, tem, um nicho bom aí. Tem uma outra
2: senhora. Ah. Neste momento, eu gostaria de trazer um abraço muito forte de Esperidião, que não pode estar presente, do meu filho João, <risos> e dizer que quando fui prefeita de Florianópolis, meu trabalho foi para cidadãos assistidos, para a pessoa mais carente. Estou em Brasília, mandando forte abraço para a comunidade do bucólica do distrito da Vila Itoupaba, onde tive uma votação retumbante e dizer que conto sempre comigo, agora mesmo fora do Congresso estou à disposição um abraço muito forte um
0: abraço para a Ângela muito bom, esse é o teu repertório, esse é o teu catálogo é, Ou lembrou esse... mais não, alguém? Não. Mas ninguém. Então... <risos> Muito bom. Ah, se vai rolar um corte disso. <risos>
1: vai, já marquei aqui. O Guilherme Reder, se você mudou seus pensamentos sobre o rumo na política desde o último podcast, deixar um abraço para ele.
0: Não. Mesma? Mesma
2: coisa. Que bom. Intacto. Importante isso.
1: Ah, Fernando Wasny. O de Sim. Ai, ai, ai. Peçam para ele explicar sobre a história do tombo de bicicleta perto do supermercado. Ele lembra.
0: Ah, é. Parece um pacote.
2: Eu comprei uma bicicleta de um amigo meu, Jefferson Niquelati. Eu nunca fui, assim, muito destaque em esportes. Eu ganhei um troféu de destaque de um campeonato de futebol e também depois muitas edições dos Jogos Sedentários da Universidade. De... <risos> Jogos Sedentários? É. <risos> xadrez, ah, dominó tal, sim. mas eu nunca truco, uhum. esse era o meu forte. Uhum. Eu comprei o diabo da bicicleta e fui andar de bicicleta, entre a minha casa e o mercado dá 100 metros, né, e na frente do posto de gasolina, uhum. e a bicicleta era um pouco menor do que eu, mas eu tinha, eu tenho domínio, eu tenho equilíbrio, Tinha um buraco lá na calçada e aí eu paguei o preço, né? porque a culpa é de quem? É da prefeitura que não fecha o buraco. (risos) E eu perdi a condução do Guidão, o Guidão virou e eu fui paixão. E foi questão de três segundos cair e me levantar, mas algumas pessoas... Testemunharam. É, e logo quem, né? (risos) Então já saiu o áudio, o vídeo, mas tudo certo, faz parte. Tem vídeo disso então? É, quem nunca passou vergonha, né? É. É.
1: Dá para pedir aí pro Fernando mandar o um vídeo pra gente. Manda tá? pra gente. A gente
2: faz um materialzinho <risos> bem bacana aqui, tá bom?
0: Vamos fazer. Vamos voltar com essa história aí.
1: E a Marli Bertelli perguntou: fale um pouco sobre o que tem tudo na Feirinha da Vila. E parabéns pela vitória. Sucesso.
2: Obrigado, Marli. Feirinha da Vila é um outro projeto dentro dessa concepção de que não há necessidade de a política pública vir do Estado. Em algumas áreas ela é predominantemente estatal. Mas existem projetos e intervenções onde o Estado pode ser tão somente parceiro. E a própria comunidade, ou a ESAG, onde eu estudei, o nicho, o tema, aquilo que eles vendem para nós é que o sucesso de uma sociedade se dá na junção entre governo, escola, comunidade e empresa. É, a Feirinha da Vila tem hoje aí cerca de, em cada edição, 40 participantes. Então você encontra artesanato e tudo, eu vou falar do resto ainda, mas tudo predominantemente da Vila de Topal. Se eventualmente... Não fecha o número de participantes dos vilanenses, abre vaga para a gente fora. Uhum. Produto colonial, conserva. Claro que tem o um shopping também, tem o um caldo uhum. de cana, mas tem café natural, bordado. As senhoras que cultivam, que cultivam flores ornamentais. Poxa. Né? E a feirinha teve também agora uma mudança que foi muito positiva. Ela era aos sábados pela manhã. Cara, sábado pela manhã, pela minha experiência, minhas irmãs e a minha velha, sábado de manhã é dia de fazer faxina em casa. Então, a mulherada não sai de casa. né? E um evento que começava às nove e até às duas, morria na casca. No sábado, agora das quatro às nove da noite, um dia assim, com um bom ambiente de calor, tomar um chopinho com os amigos, enche de pessoas, né? a família reunida... Nós construímos junto uma estratégia também, André, de a cada edição da feirinha trazer um grupo de uma escola. Hum. Então, a APP e a direção fica com uma tenda para vender alguma coisa, para hum. ter lucro para eles. E as crianças fazem apresentações. Quando tu traz o conjunto das crianças, vem o OPA, a OMA, é. os primos. Então, isso está movimentando a feirinha e ela veio para ficar, já tem aí três anos, a gente deu toda a estrutura na praça, agora vamos instalar internet wi-fi para os feirantes também poderem receber por Pix, etc. Mas é um projeto... Eu acho que das feirinhas de Blumenau é onde assim, a Prefeitura mais dá essa condição estrutural e de apoio para que os, eles se auto-organizam. Uhum. Não tem nada a ver com a Prefeitura, tem uma comissão independente, eles fazem os sorteios, tudo certinho. Então, a Feirinha da Vila, para mim, é um exemplo daquilo que o nosso governo não atrapalhou, E ajudou.
0: Perfeito, é isso aí. E rapidamente a questão de eventos para 2023 na Vila Itaupava. A gente citou alguns
2: do ano passado, o que que vai ter esse ano aí que tu pode falar? Todos do ano passado, com o incremento de um novo evento. Pode falar?
0: Primeira mão para o Blumencast?
2: Eu vou repetir a fala do secretário Marcelo Grohl, se eu falar, o prefeito me matar. Ah, <risos> é, tá louco. Eu vou fazer aí também um corte só com isso. O pessoal da prefeitura falando
0: isso, entendeu? E aí a gente vai cobrar o prefeito Mário quando ele vier esse ano aqui. A gente vai
2: dizer, oh, prefeito, por favor, né? Fale Olha tudo só. que
1: eles falaram. Deixa
2: eles falarem, né? É que não é nem de deixar falar. É que quando a própria ideia veio dele... Ah, sim. Né? Então não é. dá para
0: falar nem tipo segmento, um tipo é um
2: evento, tá, para comunidade. Tá. Tá. mas assim. E no é... mês de dezembro.
0: Mês de dezembro, mais para o final mesmo. de dezembro. Mais para final. Maravilha, <risos> Pronto. maravilha. Já estamos contentes, tá, Sim. Índio. Então é isso, gente. É, estamos muito contentes aí chegando ao final né, desse nosso episódio. Acho que a gente conseguiu falar muito assim da sem é. roteiro que não pode sem ter roteiro,
2: roteiro.
0: <risos> o mesmo o mesmo esporro que eu ganhei sobre bairro e distrito da Vila Itoupava eu falei para ele e marcou ele assim como marcou o negócio do distrito da Vila Itoupava é, cara agora eu quero te entregar então né para fazer tu tens ainda aquela placa do futebol ainda Tenho, então ó para fazer tem. companhia e
2: pensa no tamanho do é. troféu. ah
0: esse aqui é mais humilde tá hum. mas eu deixei assim inclusive né virado para a parede aqui. É, eu, eu não vi
2: ainda o exatamente,
0: troféu. Exatamente. É, só estás vendo o formato aqui, né? Mas eu quero então ler a mensagem que a gente escreveu aqui especificamente para ti. Hum. Leandro da Silva Índio. Não é Leandro Índio da Silva, tá? Então já, por favor, nos desculpe por isso. Sua etnia pode ser indígena do norte brasileiro. Sua trajetória estudantil pode ser caissara do litoral catarinense. Mas seu coração é e sempre será vilanense. Com muito trabalho, amor e carisma... Você conquistou até os moradores mais céticos do distrito mais alemão do país. E no ano que você completa 10 anos de vida em Blumenau, você se tornou o Blumenauense do ano de 2022. Show! Parabéns, Leandro Índio. Olha que bonito. Gostou? Muito. É isso aí, cara. Gostei da mensagem. É. Totalmente especial aí, né, cara, para que tu possa se lembrar. A gente sabe. E tu sabes Ah, de uma coisa.
2: Desculpa te cortar. Sim. Esse é um prêmio do, do podcast, né? É. Não é algo institucional, da prefeitura. É. Cara, depois saiu o resultado, eu fui na prefeitura, toda a sala que eu entrava é. chegou. O Blumenauense do ano. <risos> Ficou o apelido. É, a, aonde eu fui participar do podcast da Prefeitura. Ah, sim. Da Prefa lá. Da Prefa. Uh-huh. Com o Emerson. E eu bem tranquilo para falar de um assunto. Aí ele é. Estamos aqui com o Entendendo da Vila Topal, que é o Blumenauense do ano. Ô, oh, louco. Ah, olha só. Tu vê, cara,
0: como é. repercutiu, né? Pegou, né? <risos> Pegou mesmo, cara. Graças a Deus. Não, eu só tenho que agradecer,
2: parabenizar quem participou, né? Os demais. Sim. Todos. É, imagina assim, né? Cara, Thiago Splitter, pelo amor de Deus, Sim. eu sou fã do cara. Então, Sim. eu sei que eventualmente o resultado do prêmio ele reflete muito mais uma capacidade de mobilização. Sim. Né? É, eu fico feliz pelo resultado, mas eu sei ali que tem muita gente que da sua forma...
0: Sim, contribui, até por isso que eles estavam indicados. né? É, ganhar, vencer ali é a questão de votação, mas todos são merecedores né, de estarem ali competindo, Sim. porque fizeram realmente coisas excepcionais, é, entregas excepcionais. E, e na verdade, ali praticamente todos tinham essa possibilidade. Tem seguidores, eu acho que tu é um até que tinha menos seguidores, né? Então todos ali tinham grandes chances, né, de e aí dependeu muito de campanha, né, de, de realmente das pessoas. correntes Exatamente, sabe? Então é isso. Eu acho que foi muito bacana. Na verdade, a gente tava até falando no off, né, Joyce, ele queria, acho que ele queria até mais o prêmio, se esforçou mais para ganhar o prêmio do que para vir aqui, né? Porque não veio na segunda-feira, a gente ficou aqui. Cheguei atrasado hoje. Hein? Chegou atrasado hoje, Pegou fez, uma, peste fez uma pegadinha com a gente. Eu já tava xingando ele aqui, uhum. né, e tal, mas enfim, né, foi muito legal aí o nosso papo. E aí, então sim, pra finalizar, quero te entregar Porque da outra vez tu não recebeu Isso,
2: vocês não vão me fazer passar por isso, né? Por quê? Isso é um constrangimento pra mim Por tu não usa boné? Ou não cabe? <risos> Desde criança não cabe o boné. Ah, não. Agora tu não, vai colocar. Vocês eu vou botar não vão no fazer eu passar essa
0: vergonha. Duvido,
2: cara. Não vai eu vou... caber, cara.
0: Duvido. Não, eu botei no último. Cara, não agora. vai caber. Agora tu vai...
3: Depois se tu tivesse ficado quieto, off, quieto...
0: Ele tá. ele... <risos> <risos> ele... Cara, se ele não tivesse falado nada, eu nem ia falar. Mas, enfim, cara. É... <risos>
3: se tu quiser... Eu não, eu não Guarda... Usar, não usar. Guarda na estante.
0: <risos> bota na estante. Do lado do troféu, então, ó... Porque né, a gente fez aqui ó questão de personalizar com o teu nome aqui, então tu não vai nem poder dar para ninguém. <risos> o boné é teu. Não, obrigado. E, cara, receba aí de coração. Mesmo que tu não vai conseguir usar. Eu pensei que ele ia usar numa caminhada da Vila e entendeu? Nos Cê, eventos. Ó, vocês assim. querem ver? Mas tem claro. que tirar o fone daí. Tira o fone, que já ajuda um pouco, né?
2: Olha só que barbaridade. Quero
0: ver. Eu botei no 3 ali porque senão escapa, eu acho. <risos> Se preparando. <risos> eu é uma vez peguei Tira a telinha talvez ali ó, essa não. o papel, não, ali ó, de, por dentro, de dentro, de dentro ali tem um negócio, assim. o papelãozinho. Não, é, eu acho que não vai.
2: Eu uma vez peguei um mototáxi em Bonário Camboriú? Ah. Lá tem mototáxi? Sim. E coloquei o capacete, ah. mas a minha cabeça sempre foi desproporcional das outras crianças. Mas enfim, eu já tinha uns 20 anos e o capacete era pequeno, ele cobriu até aqui só. <risos> e eu ainda coloquei ele inclinado para poder ficar um pouco mais com a ponta para baixo. Sim. E eu fui parado pela guarda de trânsito. Né, porque eu não estava usando o capacete correto. Quando o guarda viu. <risos> ele falou: vai assim mesmo, meu filho. O guarda começou a rir. Oh. Olha, olha aqui, cara. <risos> Parece
0: um caminhoneiro. <risos> ah, mas eu acho que dá para ver. Obrigado, pra vir, né? muito obrigado. Ataque disso. Ah, A mas como vem, ó. É ó isso. Tá, tá sem circulação agora. As <risos> ideias vão parar tudo.
1: Tá ficando roxo, pai. É. Mas
0: tu tens a caneca lá ainda ainda da da outra vez, a gente te te deu uma caneca, né? Então, beleza. Então, se. Se esse não foi tão útil, a a outra. Mas vou deixar no meu quarto. Isso, isso, isso é importante, tá? E você
1: que não tem uma cabeça tão grande (risos) quanto. É um boné. Exato. Ah, exatamente.
0: Quero falar então, né, da NZ Caps aí para você que tem uma cabeça menor que o índio é, e quer bonés de qualidade aí, fala com a NZ Caps, que eles são ponta firme. Índio, tu não vai poder utilizar, mas assim, podes é, atestar que é uma qualidade boa. Sim, não,
2: eu é. quero dizer assim.
0: É, inclusive quem... ele colocou na cabeça e não rasgou o boné, não destruiu o boné. É.
2: Isso aqui é bullying puro, mas não, bonito, bonito, boa qualidade. Exatamente. Pena que não dá para usar. Vamos fazer uma outra versão aí o Murilo. É, se ele puder fazer algum tipo tamanho extra. Isso. É importante porque também vocês estão debochando, mas não sou eu que tenho esse problema, né? Tem muita gente que tem uma cabeça um pouco maior. E que acaba sendo, digamos assim, ceifado da possibilidade de, an- de andar com boné, de é. ter uma vida...
0: Eu, a gente vai produzir, na, na parceria com o Murilo, um chapéu mexicano. <risos> Esse com aí, certeza vai é um acabar. Né? <risos> Show, Índio. Tamo Show. junto?
2: Obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Fiquei feliz mesmo. Né? É, não tenho palavras aí. Pode ser simples, mas é bastante representativo para mim. E dedico isso aqui, eu tenho que dedicar o troféu porque se eu não falar, meu Deus uhum. do céu, isso vai dar até um... tem uma comadre minha, mãe de um afilhado meu, do Luca, que ela ficou mandando ali que eu tinha que entrar nessa lista dessa votação, é, dona Mirtes, é, né, é. Então, eu... então dedico a Mirtes Legal. a todo mundo que votou, né, a minha mãe, que participou, e eu tive que explicar para ela dez vezes que não era só bater palminha, que tinha que colocar oh, arroba isso. índio da Silva, né, <risos> Não é fácil, gente. <risos> Agora, fazer Facebook e Instagram para a mãe depois dos 70 anos é, a gente sabe é uma é. luta diária. É verdade. Mas ela votou, acho que, que entrou lá o voto Sim. dela. Eu fico muito feliz e aí eu finalizo. 2022 foi um ano muito desafiador para nós, porque, André, depois da pandemia foi o um ano basicamente onde a gente voltou com tudo, né? Uhum. Então, com os projetos, com os eventos com os abraços, com o contato então foi um ano muito intenso ao mesmo tempo assim foi muito desgastante fisicamente, mentalmente mas acho que valeu a pena o restato aí o troféu só a coroa de êxito desse trabalho e dedico aí a todo mundo também que trabalha comigo e que me suportam diariamente. Porque tem dias que nem eu me suporto.
0: É, imagino. Então, obrigado a toda a equipe que faz a diferença. Que legal, cara. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. É... Já lembrando né, que se você vier e vai vir a terceira vez aqui, já prepara a musiquinha. Apesar de que já deu uma... uma, bre... uma, uma... Já fez uma deixa aí, né, cara? Da... Sim. Como é que é o nome da música? Mercelitas. Mercelitas, cara. E cantou muito bem aqui. Imitou. Fez o show completo aqui o o índio hoje. (risos) E é isso, gente. Agradecer aí vocês que nos assistiram né, até esse momento. Duas horas de papo aí. Foi muito legal conhecer um pouco mais aí da trajetória profissional e o índio continua tentando colocar o boné. (risos) Aí, ó, conseguiu. Foi no último mesmo. O botãozinho tá fazendo assim, ó. (risos) Mas conseguiu. E... E é isso, gente. Então, acompanhem os próximos episódios. Tem episódios também antigos. Quem ainda não assistiu a história de vida cara, do índio, episódio 85, muito bacana. Corre lá pra assistir. Muito emocionante, inclusive. E a gente fica por aqui. Deixando um abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!